When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Prologo. Highlands de Escocia. Castillo Brody, 1308. Adam Black se materializó en el salón. Silenciosamente, observó al imponente guerrero que se paseaba delante del fuego. Circen Brody, terrateniente y señor de Brody, exudaba el magnetismo del hombre nacido no solo para existir en el mundo, sino para conquistarlo. El poder nunca fue tan seductor, pensó Adam, excepto, quizás, en mí. Su objeto de estudio se volvió, sereno, ante la silenciosa presencia de Adam. ¿Qué es lo que quieres? Dijo Circen. A Adam no le sorprendió el tono de voz. Había aprendido hacía tiempo a no esperar buenas maneras, especialmente de ese señor de las Highlands. Adam Black, el aburridísimo bufón de la corte de la reina de las hadas, era un fastidio que Circen soportaba de mala gana. Acercando al fuego una silla de una patada, Adam se instaló a horcajadas, con los brazos descansando sobre el respaldo de listones. Es eso lo único que tienes que decirme después de meses de ausencia. Sabes que detesto cuando te apareces sin aviso. Y en cuanto a tu ausencia, he disfrutado de mi buena fortuna, dijo Circen, volviéndose hacia el fuego. Si me hubiera ido por mucho tiempo, me habrías echado de menos, le aseguró Adam, estudiando cuidadosamente su perfil. Esta poderosa bestia parece un pecador, pensó, y sin embargo se conduce con mucho decoro. Si Circen Brody iba a parecerse a un guerrero picto salvaje, entonces, por Dagda, él se comportaría como uno. Te habría echado tanto de menos como a un agujero en mi escudo, a un jabalí en mi cama o un fuego en mis establos, dijo Circen. Vuelve la silla y siéntate como una persona educada. Ah, pero no soy ni educado ni persona, de modo que no esperarás que me adapte a tus requerimientos. Me estremezco al pensar en lo que haría sin todas esas reglas que tienes para llevar una existencia, normal, Circen. Circen se puso tenso y Adam sonrió, extendiendo una graciosa mano hacia una criada que se ocultaba entre las sombras en el perímetro del gran salón. Inclinó la cabeza, dejando que sus cabellos oscuros y sedosos cayeran sobre sus hombros. Ven. La criada se aproximó, mirando alternativamente a Circen y a Adam, como si no estuviera segura de cuál de los dos hombres era el más amenazador. O el más atractivo. ¿Les puedo servir algo, milords? Dijo en tono vacilante. No, Gillendria, respondió Circen, indicándole con un ademán que se marchara. Vete ya a la cama. La hora del duende ha pasado hace rato. Y después agregó, dirigiéndole una mirada sombría a Adam, y mi invitado no tiene necesidades que yo quiera satisfacerle. Sí, Gillendria, dijo Adam. Hay muchas formas en las que me puedes servir esta noche. Me proporcionará un enorme placer enseñártelas todas. Ve a tu cuarto hasta que los hombres terminemos de hablar. Me reuniré contigo allí. La criada abrió los ojos de par en par mientras se apresuraba a obedecer. Deja a mis criadas en paz, ordenó Circen. 
no las dejó embarazadas, dijo Adam con su sonrisa más insolente. No es eso lo que me preocupa, sino que una vez que terminas con ellas quedan como tontas. ¿Cómo tontas? ¿Quién fue el tonto esta noche? Circen se puso tenso, pero no respondió. ¿Dónde están los objetos consagrados, Circen? Preguntó Adam, con un destello travieso en los ojos. Circen le dio la espalda al duende. Los protegiste, no es cierto. Preguntó Adam. No me digas que los perdiste, reprendió a Circen ante el silencio de este. Circen se volvió hacia él con gesto de desafío, las piernas abiertas, la cabeza ladeada, los brazos cruzados. La posición usual que adquiría cuando estaba furioso. ¿Por qué pierdes el tiempo preguntándome cosas que ya sabes? Adam se encogió de hombros elegantemente y respondió. ¿Por qué los que escuchan a escondidas no podrán seguir esta espléndida saga si no hablamos en voz alta? Nadie escucha a escondidas en mi castillo. Me olvidaba, susurró Adam, nadie se porta mal en el castillo Brody. Siempre pulcro, siempre disciplinado, el perfecto castillo Brody. Me aburres, Circen. Ese dechado de compostura que finge ser es un desperdicio para la fina alcurnia que te dio origen. Terminemos con esta conversación, ¿quieres? De acuerdo, dijo Adam. ¿Qué fue lo que pasó esta noche? Los templarios iban a encontrarte en Baliok. Iban a confiarte los objetos consagrados. He oído que sufrieron una emboscada. Has oído bien, dijo Circen. Comprendes lo importante que es que a los templarios se les dé asilo en Escocia ahora que han sido disueltos, ¿verdad? Por supuesto que lo comprendo, gruñó Circen. Y lo importante que es el que los objetos consagrados no caigan en manos equivocadas. Circen hizo caso omiso de la pregunta de Adam con un movimiento de impaciencia de la mano. Los cuatro objetos consagrados se encuentran a salvo. En el momento en que sospechamos que los templarios serían sitiados, la lanza, el caldero, la espada y la piedra fueron enviados de vuelta a Escocia, a pesar de la guerra. Es mejor que queden en un país dividido que con los perseguidos templarios, cuya orden corre serio peligro. Así pues, los objetos consagrados se encuentran a salvo. Excepto por el frasco, Circen, puntualizó Adam. ¿Qué pasó con él? ¿Dónde está? El frasco no está consagrado, dijo Circen, evasivo. Lo sé, dijo Adam con aspereza, pero el frasco es un objeto sagrado de nuestra raza y, si cayera en manos equivocadas, todos estaríamos en peligro. Repito, ¿dónde está el frasco? Circen se echó el cabello hacia atrás. Adam quedó deslumbrado por la sensual majestad de ese hombre. Su sedoso cabello negro estaba atrapado entre unos dedos elegantes, revelando una cara compuesta de planos fuertes, una mandíbula tallada con cincel y cejas oscuras. Tenía la tez olivácea, ojos intensos y el temperamento dominante de sus ancestros brude. No lo sé, dijo Circen finalmente. No lo sabes. Dijo Adam, imitando su acento, consciente de que Circen debía de sentirse como un tonto al admitirlo. Nada estaba nunca fuera del control del señor de Brody. Reglas y más reglas gobernaban a todo y a todos en el mundo de Circen. Un frasco que contiene un elixir sagrado, creado por mi raza, desaparece de entre tus manos y no sabes dónde está. La situación no es tan seria, Adam. No es que esté permanentemente perdido. Piensa que es como si, estuviera temporalmente fuera del lugar que pronto volverá a ocupar. Adam enarcó una ceja. Estás cortando un pelo con un hacha. Las hábiles evasivas son arte de mujer, Brody. ¿Qué ocurrió? Ian estaba cargando el cofre donde estaba el frasco. Cuando empezó el ataque, yo estaba en el ala sur del puente, esperando a que Ian lo cruzara desde el norte. Recibió un golpe en la cabeza y cayó al río. La corriente le arrebató el cofre. Y dices que la situación no es tan mala. Ahora, el cofre podría tenerlo cualquiera. 
te gustaría que el rey de los ingleses le echara mano a ese frasco. ¿Entiendes acaso el peligro que ello representaría? Claro que sí. Nada de eso sucederá, Adam, repuso Circen. Puse un geasa sobre el frasco. No caerá en otras manos porque, en el momento en que sea descubierto, me será devuelto. Un geasa. Bramó Adam. Magia de pacotilla. Un verdadero duende sencillamente lo habría hecho salir del río. No soy el enemigo. Soy un escocés brude y estoy orgulloso de ello. Considérate afortunado de que le haya echado un conjuro a la cosa. Sabes que no soy aficionado a los métodos de los druidas. Los sortilegios son impredecibles. ¿Cuál ha sido la inteligente invocación que elegiste, Circen? Preguntó Adam suavemente. ¿Habrás elegido bien tus palabras, no? Claro que sí. ¿Acaso crees que no aprendí absolutamente nada de los errores pasados? En el momento en que se abra el cofre y una mano humana toque el frasco, este volverá a mí. Le eché un conjuro bien específico. Especificaste si el frasco volvería a ti por sí solo. Preguntó Adam, repentinamente divertido. ¿Qué? Dijo Circen y se lo quedó mirando sin comprender. El frasco. ¿Consideraste acaso que, si usabas un conjuro vinculante, el mortal que tocase el frasco podría ser transportado junto con él? Circen cerró los ojos y se frotó la frente. ¿Empleaste un conjuro vinculante? Agregó Adam con un suspiro. Empleé un conjuro vinculante, admitió Circen. Era el único que sabía, añadió a la defensiva. ¿Y de quién es la culpa? ¿Cuántas veces rechazaste el honor de adiestrarte con mi gente? Y la respuesta es sí, Circen, el hombre será traído ante ti por el conjuro vinculante. Tanto el hombre como el frasco se presentarán ante ti. Circen masculló su frustración. Y, entonces, ¿qué crees que harás con el hombre cuando llegue? Preguntó Adam. Interrogarlo y después devolverlo a su hogar a toda prisa. Lo matarás. Sabía que dirías eso, Adam. Puede que él ni siquiera entienda de qué se trata. ¿Qué pasaría si un hombre inocente encontrara el cofre en la orilla de un río? Lo que pasaría es que matarías a un inocente, respondió Adam con toda tranquilidad. No haré tal cosa. Adam se irguió con la graciosa seguridad de una serpiente que se dispone a dar el golpe de gracia. Atravesó el espacio en dirección a Circen y se detuvo muy cerca de este. Lo harás, dijo con calma. ¿Por qué lanzaste un conjuro estúpidamente, sin medir las consecuencias? Aquel que llegue con el frasco lo hará en medio del escondite de los templarios. Tu conjuro traerá al hombre, inocente o no, a un lugar donde solo pueden entrar tus guerreros fugitivos. ¿Crees acaso que podrás, sencillamente, dejarlo marcharse con un saludo y la promesa de que no hablará de la cuestión? Por favor, extraño, no menciones que la mitad de los templarios que faltan se quedaron a vivir entre mis muros, y no dejes que te tiente el precio que les pusieron a sus cabezas, añadió. Así que lo matarás, porque consagraste tu vida a poner a Robert Bruce firmemente en el trono, y prometiste no correr riesgos innecesarios. No mataré a un hombre inocente. Lo harás, y si no lo haces tú, lo haré yo. Y sabes que tengo por costumbre jugar con mis presas. Torturarías a un inocente hasta matarlo, dijo Circen, y no era una pregunta. Ah, me has entendido. Tus opciones son sencillas, o lo haces tú o lo hago yo. Elige. Circen buscó los ojos del duende. No pretendas compasión. Carezco de ella, fue el mensaje que leyó. Al cabo de un momento prolongado, Circen inclinó la cabeza. Seré yo quien se haga cargo del portador del frasco. Serás tú quien mate al portador del frasco, insistió Adam, o lo haré yo. Mataré al hombre que traiga el frasco, dijo Circen con furia. Pero se hará a mi modo. Sin dolor y con rapidez, y tú no interferirás. Muy bien, dijo Adam, retrocediendo un paso. 
Júralo por mi raza. Júralo por los tuata de Danaán. Lo haré con una condición, a cambio de la promesa que ahora te hago, no volverás a ensombrecer mi puerta sin invitación, Adam Black. ¿Estás seguro de que eso es lo que quieres? Preguntó Adam, apretando los labios en señal de disgusto. Circen había vuelto a cruzar los brazos, mostrando una actitud furiosa. ¡Qué guerrero glorioso, oscuro ángel! Podrías haber sido mi aliado más poderoso. Eso es lo que quiero. Adam inclinó la cabeza, una sonrisa burlona se insinuaba en las comisuras de sus labios. Sea entonces lo que pediste, Brody, hijo de los reyes Brude. Ahora jura. Para salvar a un hombre de una muerte penosa en manos del duende, Circen Brody se arrodilló y juró por la raza más antigua de Escocia, los Tuata de Danaán, que él cumpliría con su promesa de matar al hombre que llegara con el frasco. Luego suspiró aliviado, mientras Adam Black, el Sinsirichedu, el más negro de los elfos, desaparecía para no volver a oscurecer la puerta de Circen porque este, seguramente, jamás le volvería a extender una invitación, aun si viviera mil años. Cayendo. Arriba y abajo, arriba y abajo. Los llevaré arriba y abajo. Me temen en el campo y la ciudad. El duende los lleva arriba y abajo. William Shakespeare. Sueño de una noche de verano. 1. El presente. Eh, mire por dónde va. Gritó Lisa, mientras el Mercedes dejaba atrás a un taxista holgazán y pasaba peligrosamente cerca del bordillo de la acera donde ella estaba, salpicando de agua sucia sus tejanos. Quítate de la calle, idiota. Bramó el conductor del Mercedes a su teléfono móvil. Lisa estaba lo bastante cerca como para oírle decir al teléfono, no, tú no. Parece una indigente. Cuando uno piensa que paga los impuestos, añadió, y su voz se desvaneció a medida que se marchaba. No estaba en la calle. Le gritó Lisa, calzándose la gorra de béisbol. Luego sus palabras se fueron apagando. Indigente. Santo Dios, eso es lo que parezco. Y echó una mirada a sus tejanos gastados, raídos y deshilachados en los dobladillos. Su diminuta camiseta, aunque blanca, estaba gastada a causa de los cientos de lavados. Tal vez la gabardina hubiera conocido mejores días algunos años antes de que ella la comprara en la tienda de segunda mano Seidi, pero aún la ayudaba a mantenerse seca. Una de sus botas tenía un agujero, pero el conductor del Mercedes no lo podía haber visto porque estaba en la suela. El agua helada de los charcos le entraba en la bota, empapándole el calcetín. Movía incómoda los dedos del pie y se dijo que nuevamente tendría que arreglar la bota con cinta adhesiva. Pero de verdad parecía una indigente. Estaba escrupulosamente limpia, o, al menos, lo había estado antes de que el Mercedes pasara a toda velocidad junto al bordillo. «Lisa, no tienes pinta de indigente», le dijo la indignada voz de Ruby, interrumpiendo sus pensamientos. «Es un idiota pomposo que cree que el que no conduce un Mercedes no merece vivir». Lisa miró a Ruby con una sonrisa de agradecimiento. Ruby era la mejor amiga de Lisa. Todas las noches hablaban mientras esperaban juntas el bus que iba a la ciudad, donde Lisa trabajaba en tareas de limpieza y Ruby cantaba en un club del centro. Lisa observó el atuendo de Ruby con desazón. Debajo de la gabardina clásica color gris paloma, Ruby llevaba un deslumbrante vestido negro adornado con un rosario de perlas. Los sensuales zapatos con tiras permitían ver las cuidadas uñas de los pies, zapatos que costarían lo que consumían Lisa y su madre durante todo un mes. Ningún hombre se permitiría salpicar con su coche a Ruby Lanu. Y cuando Lisa se viera así, tampoco a ella. Pero si ahora, que estaba tan endeudada que ni siquiera podía imaginarse una salida. Y sé que ni siquiera le echó una buena mirada a tu rostro, añadió Ruby, frunciendo la nariz, irritada por el conductor que hacía rato se había alejado. Si lo hubiera hecho seguramente se habría detenido para disculparse. ¿Por qué me veía tan deprimida? Preguntó Lisa irónicamente. 
por lo bella que eres, cariño. Sí. Claro, dijo Lisa, y si había algún rastro de amargura Ruby lo ignoró tácticamente. No importa. No era que estuviera intentando impresionar a nadie. Pero podrías hacerlo. No tienes idea de cómo... What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify is there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash try. Go to shopify.com slash try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com slash try. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. ¿Cómo te ves, Lisa? Seguro que era gay. Es la única razón por la cual un hombre podría perderse a una mujer tan guapa como tú. Lisa sonrió débilmente. Nunca te das por vencida, eh, Ruby. Lisa, eres bella. Sigue mis consejos. Quítate esa gorra y déjate el cabello suelto. ¿Por qué crees que Dios te dio esa magnífica cabellera? Me gusta mi gorra, dijo Lisa, y se hundió hasta las cejas la gorra de los Insanatireds, como si temiera que Ruby fuera a quitársela. Papi me la compró. Ruby se mordió el labio inferior, vacilando, y a continuación frunció el ceño. No puedes esconderte debajo de esa gorra para siempre. Sabes lo mucho que te estimo, y sí, agregó haciendo señas de que Lisa no protestara incluso antes de que la protesta llegara a sus labios, sé que tu madre se está muriendo, pero eso no significa que tú te encuentres en el mismo estado, Lisa. No puedes dejar que eso te venza. La expresión de Lisa se volvió inescrutable. ¿Con qué canción empezarás tu actuación de esta noche, Ruby? No intentes cambiar de tema. No dejaré que te rindas, dijo amablemente Ruby. Tienes tanta vida por delante, Lisa. Vas a sobreponerte a esto. Lisa evitó la mirada de su amiga. «¿Será eso lo que quiero?» murmuró Lisa, pateando el bordillo de la acera. A su madre, Catherine, le habían diagnosticado cáncer hacía unos meses. El diagnóstico había llegado demasiado tarde, y ahora era poco lo que podía hacerse, salvo animarla para que se sintiera lo mejor posible. «Seis meses, tal vez un año», habían dicho los médicos cautelosamente. «Podemos intentar con métodos todavía en experimentación, pero...» El mensaje era claro, Caterine iba a morirse de todos modos. Su madre se había negado, con férrea determinación, a ser objeto de métodos todavía en experimentación. Pasar los últimos meses de su vida en un hospital no era el final que querían Caterine o Lisa. Lisa se las había apañado para acondicionar la casa a las circunstancias, y ahora el dinero, que siempre había sido escaso, lo era aún más. Desde el accidente de coche, que cinco años atrás había dejado inválida a su madre y que le había costado la vida a su padre, Lisa había estado trabajando en dos lugares. Con la muerte de su padre, 
su vida había cambiado de la noche a la mañana. A los 18 años había sido la hija querida de padres ricos y formaba parte de la élite de Cincinnati, donde vivía, con un futuro brillante y seguro por delante. 24 horas después, la noche de su graduación de la escuela preparatoria, su vida se convirtió en una pesadilla de la que no había podido despertar. En lugar de ir a la universidad, Lisa había empezado a trabajar como camarera y luego había conseguido un empleo nocturno. Lisa sabía que, una vez que su madre muriese, continuaría con las dos ocupaciones, tratando de pagar las astronómicas cuentas de los médicos que se habían acumulado. Al recordar las recientes instrucciones de su madre a propósito de que la incineraran ya que eso era menos caro que un entierro, se estremeció. De pensar demasiado en ese comentario se descompondría allí mismo, en la parada del autobús. Comprendía que su madre estaba tratando de ser práctica, que intentaba minimizar los gastos para que Lisa tuviera alguna oportunidad en la vida, una vez que ella hubiese muerto, pero, en la intimidad de su alma, la perspectiva de vivir sola, sin su madre, le resultaba muy poco agradable. Esa semana, Caterina había empeorado de manera inapelable, y Lisa había recibido una bofetada en el rostro ante la evidencia dolorosa de que nada podía hacer para mitigar el sufrimiento de su madre. Solo cesaría con la muerte. La gama de emociones que venía experimentando le resultaba apabullante. A veces se sentía furiosa para con el mundo en general, en otras ocasiones, habría ofrecido su alma a cambio de la salud de su madre. Pero los peores momentos tenían lugar cuando, por debajo de la pena, aparecía una punzada de resentimiento. Esos días eran los peores, porque con el resentimiento también venía la aplastante carga de culpa que la hacía consciente de lo ingrata que era. Muchas personas no habían tenido la suerte de querer a sus madres durante tanto tiempo como ella había querido a la suya. Mucha gente tenía mucho menos que Lisa, la mitad, habría dicho Caterin. Cuando subieron al autobús, Ruby hizo que Lisa se sentara a su lado y mantuvo una conversación jovial, con la intención de levantarle el ánimo. No funcionó. Lisa se desconectó, intentando no pensar en nada, y, por cierto, no en él, después. Él ahora ya era lo bastante negro. ¿Cómo he llegado a esto? Dios, ¿qué le ha ocurrido a mi vida? Se preguntó, frotándose las sienes. Más allá de las ventanillas del autobús que iba al centro de Cincinnati, la helada lluvia de marzo volvió a caer, desplegando capas uniformes de color gris. Mientras entraba en el museo, Lisa respiró hondo. En medio del silencio sepulcral, sintió que la envolvía una cierta paz. Las vitrinas de vidrio engalanaban suelos de mármol que habían sido esmeradamente lustrados y que reflejaban las luces suaves de los apliques de las paredes. Antes de acceder a su santuario, se detuvo para sacudirse cuidadosamente las botas mojadas sobre el felpudo. Ninguna pisada húmeda echaría a perder ese suelo sacrosanto. Lisa había estado famélica de estímulos intelectuales desde su último día en la escuela preparatoria, hacía cinco años, e imaginaba que el museo le hablaba seductoramente al oído sobre cosas que nunca experimentaría, lujo, climas exóticos, misterio, aventura. Cada noche esperaba el momento de ir a trabajar, a pesar de haber pasado un día agotador sirviendo mesas. Le encantaban los techos abovedados con sus mosaicos pintados de colores brillantes, que describían famosas sagas. Podía trazar con todo detalle los menores matices de las últimas adquisiciones. Podía recitar de memoria los rótulos, cada batalla, cada conquista, cada héroe o heroína más grandes que la vida misma. Ya secas las botas, colgó su gabardina en la puerta y se dirigió velozmente, más allá de las primeras vitrinas, al ala medieval. Pasó los dedos sobre la placa que había en la entrada, trazando el contorno de las letras doradas. Que la historia sea su puerta mágica al pasado. Nuevos y excitantes mundos le están esperando. Una sonrisa irónica se dibujó en sus labios. Podría usar una puerta mágica hacia un nuevo mundo, uno en el que pudiera asistir a la universidad cuando todos sus compañeros de la preparatoria hubiesen partido a toda carrera, 
con sus flamantes equipajes para conocer nuevos amigos, dejándola atrás envuelta en el polvo de las esperanzas y los sueños rotos. Universidad. Van. Fiestas, amigos. Van, van. Padres que vivirían para verla crecer y quizá casarse. Van. Miró su reloj y enterró el sufrimiento en un arrebato de actividad. Trabajando rápidamente, barrió y limpió el ala hasta que quedó inmaculada. Quitar el polvo a lo que se exponía era un placer que saboreaba, pasar la mano por tesoros de manera en la que ningún guardián se lo habría permitido. Tal como era su costumbre, se reservó el despacho del director Steinman para el final. No solo él era el más meticuloso, sino que a menudo tenía allí nuevas e interesantes adquisiciones para ser catalogadas antes de ser dispuestas en vitrinas. Podía haberse pasado horas errando por el silencioso museo, estudiando las armas, las armaduras, las leyendas y las batallas, pero Steinman mantenía la estricta política de que ella abandonase el museo a eso de las 5 de la mañana. Mientras devolvía los libros a sus lugares en las estanterías de caoba que cubrían el despacho, Lisa ponía los ojos en blanco. Steinman era un hombre pomposo y condescendiente. Recordó que cuando terminó su primera entrevista ella se había puesto de pie y le había ofrecido la mano y Steinman se había quedado mirándola con disgusto. Luego, con voz dura, le informó que la única evidencia que quería de su presencia nocturna era que las oficinas quedaran impecablemente limpias. Prosiguió recordándole el, toque de queda, de las 5 de la mañana de manera tan enérgica que ella se sintió como una cenicienta, segura de que Steinman la convertiría en algo peor que una calabaza si por casualidad no abandonaba el museo a tiempo. A pesar de la grosera despedida, estaba tan eufórica por haber conseguido el trabajo que dejó que su madre le hablara de salir con Ruby para una tardía cena de cumpleaños. Al recordar ese fiasco, Lisa cerró los ojos y sollozó. Al cabo de la cena, se había quedado al lado de la barra esperando el resto para que ella y Ruby pudieran jugar una partida de billar. Se le acercó un hombre apuesto y bien vestido. Galanteó con ella y Lisa se sintió especial por unos instantes. Cuando él le preguntó en qué trabajaba, ella respondió orgullosa que en un museo. Bromeando, quiso saber más, directora. Administrativa. Guía. Hago la limpieza por la noche, dijo. Y durante el día, sirvo en el First Watch. Un instante después, él se excusó y partió. Se sintió humillada y se quedó esperando en la barra a que Rubia acudiera en su rescate. Al recordar el desaire, Lisa pasaba el trapo por las estanterías y lo sacudía furiosa sobre el gran globo que había en un rincón del despacho, molesta porque el incidente todavía le molestara. No había nada de que sentirse avergonzada, era una persona responsable y entregada a su trabajo, y no era una estúpida. Su vida se había visto restringida por responsabilidades que se le habían impuesto y, al hacer un análisis final, sentía que se las había arreglado bastante bien. Paulatinamente la ira fue cediendo a la oleada del siempre presente agotamiento que, por lo general, la energía nerviosa mantenía constantemente a raya. Desplomándose sobre un sillón que había delante del escritorio de Steinman, acarició el cuero suave y esponjoso, relajándose. Entonces advirtió un cofre de apariencia exótica en un rincón del escritorio. No lo había visto antes. Medía unos tres palmos de largo por medio palmo de ancho. Hecho de ébano africano profusamente lustrado, con los bordes tallados reproduciendo nudos de manera exquisitamente detallada, era obviamente una nueva adquisición. De manera contraria a su costumbre, Steinman no lo había guardado en la vitrina donde almacenaba los nuevos tesoros que esperaban a ser catalogados. ¿Por qué habría dejado una reliquia tan valiosa sobre su escritorio? Lisa, concentrada, trataba de adivinarlo con los ojos cerrados. Descansó durante unos instantes. Mientras lo hacía, se animó a fantasear por un instante, era una mujer económicamente independiente que vivía en una casa hermosa y su madre gozaba de buena salud. Tenía muebles tallados a mano y sillones cómodos. Tal vez, un novio. 
imaginándose el lugar perfecto en su casa soñada para el encantador cofre de caoba, Lisa se quedó dormida. Debería haberme llamado apenas llegó, dijo enfadado el profesor Taylor. Steinman condujo al profesor más allá de las vitrinas en dirección a su despacho. Llegó ayer, Taylor. Nos lo enviaron de inmediato desde la excavación. El hombre que lo encontró se negó a tocarlo, ni siquiera quiso sacarlo de la tierra, dijo Steinman. Hizo una pausa y añadió, hay una maldición grabada sobre la tapa del cofre. A pesar de que está en gaélico antiguo, ese hombre entendió lo suficiente como para percibir lo que decía. Ha traído guantes. Taylor asintió. Y pinzas para manipular el contenido. Aún no lo ha abierto. No he conseguido hallar el mecanismo que abre la tapa, dijo Steinman con aspereza. Inicialmente, no estaba seguro de que se abriría. Parece estar hecho en una única pieza de madera. Hasta que el laboratorio lo examine, para manipular todo usaremos las pinzas. ¿Dónde ha dicho que lo encontraron? Enterrado cerca de la orilla de un río en las Highlands de Escocia. El granjero que lo desenterró estaba quitando piedras del cauce para levantar un muro. ¿Cómo demonios lo hicieron para sacarlo del país? Preguntó Taylor. El granjero llamó al conservador de una pequeña firma de antigüedades de Edimburgo que, casualmente, me debía un favor. Taylor no presionó para obtener mayores informaciones. El traspaso de reliquias invalia balsa a las colecciones privadas lo enfurecía, pero no tendría sentido distanciarse de Steinman antes de tener la oportunidad de estudiar el cofre. Taylor estaba obsesionado con toda clase de cosas celtas, y cuando Steinman lo llamó para discutir a propósito de una pieza medieval inusual, Taylor apenas pudo arreglárselas para ocultar su interés. Revelárselo solo habría servido para darle a Steinman poder de manipularlo, y cualquier tipo de poder en las manos del director era algo peligroso. Estúpida muchacha, murmuró Steinman cuando entraron en esa ala del museo. Ha visto. Dejó nuevamente encendidas las luces. Por debajo de la puerta de su oficina se veía una delgada línea de luz. Lisa se despertó abruptamente, sin saber dónde estaba o qué era lo que la había despertado. Entonces oyó voces de hombres en el pasillo que conducía al despacho. Poniéndose rápidamente en movimiento, Lisa se puso de pie de un salto y le echó una mirada aterrada a su reloj. Eran las 5 y 20 de la mañana. Perdería el trabajo. Instintivamente se dejó caer al suelo y, mientras lo hacía, se dio un golpe en la sien con la punta del escritorio. Con un gesto de dolor, se arrastró debajo del escritorio, mientras oía la llave en la cerradura, y luego la voz de Steinman. Es imposible tener colaboradores decentes. Esa chica inútil ni siquiera trabó la puerta. Lo único que debía hacer era apretar el botón. Hasta un niño podría hacerlo. Mientras los hombres entraban en el despacho, Lisa, hecha un ovillo, se acurrucó en silencio. Respiró con cautela y llevó las rodillas hacia atrás. Los zapatos de Stein mantenían unos adornos colgantes cubiertos del barro de la reciente lluvia. Le costó poner en juego toda su fuerza de voluntad para no extender la mano y limpiar las ofensivas motas de tierra de la alfombra. —¡Qué detalle asombroso! —Es bello, dijo la segunda voz en un murmullo. —¿Verdad que sí? —coincidió Steinman. —Aguarde un segundo, Steinman. —¿Dónde dijo que encontraron el cofre? —Debajo de una acumulación de rocas, cerca de la orilla de un río en Escocia. —Eso es absurdo. —¿Cómo es posible que los elementos no lo afectaran? —El ébano es una madera resistente, pero en absoluto incorruptible. —Este cofre está como nuevo. —Ya lo han datado. —No, pero mi fuente en Edimburgo le tiene una fe ciega. —¿Puede abrirlo? Taylor. Preguntó Steinman. Hubo una especie de crujido. Un murmurado, veamos. A ver cómo funcionas, cosita misteriosa. Debajo del escritorio, Lisa apenas se atrevió a respirar durante el prolongado silencio que siguió. Tal vez esto. 
dijo finalmente Taylor. Quizás este pequeño cuadrado que se levanta. Ah, ya está. He visto esto antes. Es un pestillo a presión. El cofre hizo un ruido desvaído. Fue sellado, observó. Mire, Steinman. Ese mecanismo de pestillo es brillante, y ve la resina gomosa que sella los canales internos de la madera donde se entrelazan las juntas. No le asombra que nuestros ancestros se las ingeniaran para crear mecanismos tan inteligentes. Algunas de las cosas que he visto simplemente desafían. Corra la tela y veamos qué hay debajo de ella, Taylor, le cortó Steinman. Pero, al manipularla, la tela se puede desintegrar, protestó Taylor. No hemos llegado hasta aquí para dejar el cofre sin examinarlo, dijo Steinman ásperamente. Corra la tela. Lisa luchó contra el deseo de asomarse por debajo del escritorio. La curiosidad superaba su sentido común y su instinto de conservación. Se produjo una larga pausa. —Bueno, ¿qué es? —preguntó Steinman al cabo. —No tengo idea, respondió Taylor lentamente. Nunca traduje relatos sobre esto ni vi bosquejos de algo así en mis investigaciones. Y no parece muy medieval, no. —Casi parece, del futuro, añadió, incómodo. —Francamente, me siento confuso. El cofre parece prístino, aunque la tela es antigua y esto. Hizo un gesto dirigido hacia el frasco. Es condenadamente extraño. Quizás usted no sea tan experto como le habría gustado hacerme creer, Taylor. Nadie sabe más que yo sobre los irlandeses y los pictos, replicó fríamente. Pero algunos artefactos sencillamente no constan en mis registros. Le aseguro que encontraré las respuestas. Y lo hará examinar. Ahora me lo llevaré. No. Yo lo llamaré cuando estemos listos para entregarlo. Planea invitar a otra persona para que lo examine, ¿verdad? Preguntó Taylor. Usted pone en duda mi capacidad. Sencillamente necesito catalogarlo, fotografiarlo y registrarlo en nuestros archivos. Y ubicarlo en la colección de alguna otra persona. Preguntó Taylor secamente. Déjelo donde estaba, advirtió Steinman, cerrando la mano alrededor de la muñeca de Taylor y obligándolo a dejar nuevamente el frasco debajo de la tela. Luego cogió las pinzas de la mano de Taylor, cerró el cofre y depositó las pinzas a su lado. Lo traje aquí. Le diré lo que necesito de usted en el momento adecuado. Y le recomiendo que sea parte del asunto. De acuerdo, saltó Taylor, pero cuando descubra que no hay nadie que sepa de qué se trata, ya me llamará. No debe mover un artefacto que no puede ser identificado. Soy el único que puede averiguar de qué se trata, y usted lo sabe. Lo acompaño hasta la salida. No hace falta, conozco el camino. Pero me quedaré más tranquilo si lo hago, insistió Steinman con calma. No puedo permitir que un adorador de antigüedades tan apasionado como usted ande solo por el museo. Los zapatos retrocedieron por la alfombra con pasos apagados. El sonido de una llave en la cerradura puso alerta a Lisa. Maldita sea. Normalmente, cuando ella se iba, apretaba el botón de la cerradura del picaporte. No se le confiaba la llave a ninguna humilde empleada. Steinman había corrido el pestillo y, en realidad, empleaba la llave para cerrar el cerrojo. Al enderezarse, Lisa se golpeó la cabeza con la parte inferior del escritorio. —¡Oh! —exclamó suavemente. Mientras se cogía del borde y se ponía de pie, se detuvo para mirar el cofre. Fascinada, tocó la madera fría. Bellamente grabada, la materia oscura brillaba bajo la tenue luz. Sobre la cubierta había letras grabadas a golpes enérgicos y sesgados. ¿Qué era lo que contenía el cofre para haber dejado perplejos a dos experimentados proveedores de antigüedades? A pesar del hecho de estar encerrada en el despacho de Steinman y de no dudar de que él regresaría en instantes, la curiosidad la consumía. Del futuro. Con cautela, pasó los dedos sobre el cofre, 
buscando el pestillo a presión que habían mencionado. Luego se detuvo. Las extrañas letras que había sobre la tapa parecían casi, latir. Un escalofrío de aprensión le corrió por la espalda. —Vamos, estúpida, ábrela. No puede hacerte daño. Ellos la tocaron. Resuelta, presionó el cuadradito con el pulgar. La tapa saltó hacia arriba con el sonido desvaído que había oído antes. En el interior había un frasco, rodeado por andrajos polvorientos de antigua tela. El frasco había sido hecho con metal plateado y parecía brillar, como si su contenido tuviera energía. Dirigió una mirada nerviosa hacia la puerta. Sabía que tenía que salir del despacho antes de que Steinman regresara, sin embargo, se sentía extrañamente paralizada por el frasco. Sus ojos iban de la puerta a este una y otra vez. El frasco la atraía. Era como si dijese, tócame, con el mismo tono de los otros objetos que había en el museo. Tócame mientras no hay guardias, y te contaré mi historia y mis leyendas. Soy sabiduría. Las yemas de los dedos de Lisa rodearon el frasco. El mundo pareció salirse de su eje bajo sus pies. Se tambaleó y, de repente, no pudo. Dejar. De caer. 2. Danatar, Escocia, 1314. El agua mojó los tejanos de Lisa por segunda vez en ese día en el momento en que el hombre se levantó del baño. Se incorporó cuán alto era, mostrando los dientes y gruñendo. Lisa parpadeó con incredulidad. Una, dos veces. Y una tercera vez, pero muy lentamente, como para dar tiempo a que la aparición se evaporase. El gigante desnudo se quedó allí, con su inquebrantable expresión de fiereza y los ojos entrecerrados. ¿Qué demonios ha ocurrido en el despacho de Steinman? Si me encontrara con un hombre desnudo no me echaría, me haría arrestar. Lisa cerró los ojos y movió el pie, asegurándose cautamente de que el mundo volviera a ser sólido bajo sus pies. Solo cuando estuviese firmemente convencida de que se encontraba en el despacho de Steinman, aferrando aquel frasco medieval, volvería a abrirlos. No se encontraba en el despacho de Steinman. La sorpresa hizo que se quedara sin aliento cuando miró, cuando miró de veras, al hombre. Sobre su piel resplandecían gotas de agua. Las llamas chisporroteaban en el hogar que había detrás de él, confiriéndole un color de bronce y sombras a las curvas de sus músculos. Era el hombre más alto que había visto, pero sus dimensiones no solo se limitaban a su improbable estatura. Tenía hombros macizos y un pecho vasto que se afinaba en un abdomen musculoso, muslos gruesos y largas y poderosas piernas. Y estaba desnudo. Lisa resopló. No podía ser real. Y, como no podía ser real, no había peligro en echar una rápida mirada a tanta perfección. Un hombre perfectamente proporcionado que no existía en realidad estaba desnudo a su lado. ¿Dónde miraría toda mujer saludable de 23 años? Y ella miró. Bingo. No podía ser de verdad. Con las mejillas en llamas, advirtió que él la miraba y retrocedió un paso. Masculló algo en un lenguaje que ella no entendió. Dirigiéndole una mirada furtiva, se encogió de hombros en un gesto de impotencia, incapaz de entender lo que le estaba pasando. Él volvió a gruñir, con expresión y ademanes de furia. Habló por unos instantes, agitando los brazos y fulminándola con la mirada. Ella lo observó, boquiabierta, cada vez más confusa. No ayudaba que el hombre pareciera totalmente ajeno al desconcertante hecho de estar maravillosamente desnudo. Hizo un esfuerzo por hablar y, con alguna dificultad, convenció a su lengua de que se pusiera en movimiento. Lo siento, pero no lo entiendo. No tengo idea de lo que dice. Él se estremeció como si ella lo hubiese golpeado, sus ojos oscuros se entrecerraron y frunció el ceño. Si ella había pensado que antes él se había enfurecido, fue solo porque no lo había visto verdaderamente furioso. —Eres inglesa. Le escupió, cambiando rápidamente al idioma inglés, aunque con un acento marcadamente gaélico, 
que a ella le sonó a irlandés. Lisa abrió los brazos como pretendiendo decir, ¿qué tiene de malo? No entendía por qué se ponía furioso con ella. No te muevas. Le ordenó él. Lisa se quedó absolutamente quieta, estudiándolo como si fuera una de las recientes adquisiciones del museo, intentando asimilar la increíble dimensión y anchura de su cuerpo. El hombre exudaba una sexualidad tan intensa que la joven se estremeció ante la fantasía de un guerrero salvaje, que no reconocía ley alguna excepto la propia. La sensación de peligro que producía daba miedo a la vez que seducía. —¿Estás soñando, recuerdas? Te quedaste dormida y empezaste a soñar que estabas despierta y venías a Inman. Pero todavía no has despertado y nada de esto está ocurriendo de verdad. Apenas advirtió que el hombre cogía el arma apoyada contra la tina. A su mente le pareció vagamente divertido que el producto de su fantasía viniera con una espada vengadora. Hasta que, con un rápido y elegante movimiento de la muñeca, la apuntara con su arma mortal. Es un sueño, recordó. Podía simplemente ignorar la espada. Nadie sufre castigos ni daños en los sueños. Si en la vida real no podía conseguir un novio, al menos podía saborear esa experiencia virtual. Sonriendo, extendió la mano para tocar el abdomen de aquel hombre monumental, impecablemente esculpido, seguramente por la materia de los sueños, y la punta de la espada le rozó la mandíbula, forzándola a que sus ojos se encontraran con los de él. Se dijo que, por mirar tan arriba, a una muchacha le podía dar tortícolis. —No creas que vas a distraerme de mi causa, bramó él. —¿Qué causa? —preguntó Lisa, sintiendo que le faltaba el aliento. En ese momento la puerta se abrió de golpe. Un segundo hombre, con el cabello oscuro y envuelto en una tela, irrumpió en la estancia. —Sea lo que sea, no tengo tiempo para eso ahora, Galán. Exclamó el hombre que sostenía el filo contra el cuello de ella. El otro se mostró sorprendido de ver a Lisa. Te oímos gritar en la cocina, si hay en. Sin. Repitió Lisa incrédula. Oh, sí, definitivamente es un pecado, uno. Cualquier hombre que tenga el aspecto de este debe ser puro pecado. Fuera de aquí. Tronó Circen. Galán dudó por un instante y después, a su pesar, se marchó cerrando la puerta. Cuando Lisa volvió a mirar a Sin, reparó nuevamente en sus improbables atributos. Deja de mirarme ahí, mujer. Nadie tiene tu aspecto, dijo ella, mirándolo a los ojos. Y nadie habla como tú, excepto tal vez sean Kaanari. Prueba positiva de que estoy soñando. Eres un producto de mi mente cansada y traumatizada, añadió, y asintió con firmeza. Te aseguro que no soy un sueño sino de verdad. Venga ya, dijo ella. Cerró los ojos y volvió a abrirlos. Todavía seguía allí. Estaba en el museo y ahora me encuentro en un dormitorio con un hombre desnudo que se llama Sin. ¿Crees que soy tonta o qué? Circen, la corrigió él. ¿Qué se pronuncia Circin? Los que me conocen me llaman Siayen. No puede ser de verdad. Tenía ojos oscuros, nariz pronunciada, arrogante. Sus dientes eran perfectos y lo bastante blancos para hacer suspirar de envidia al dentista de Lisa. Su frente era alta y la renegrida melena le caía sobre los hombros. A pesar de que ninguno de sus rasgos era corriente entre los modelos, salvo sus labios sensuales, en conjunto le conferían una belleza salvaje. Tiene todo el aspecto de un señor y guerrero, se dijo Lisa. La punta de la espada pinchó suavemente la delicada mejilla de Lisa. Al sentir una gota de humedad en el cuello, se sorprendió por la veracidad de su sueño. Se pasó los dedos por ese punto y luego, asombrada, observó la gota de sangre. ¿Acaso se sangra en sueños? Nunca antes me ocurrió nada semejante en ninguno, murmuró. De pronto se asustó al notar que él le quitaba con violencia la gorra de la cabeza. Ni siquiera había advertido el movimiento de su mano. El cabello de la joven cayó sobre sus hombros y ella se precipitó a buscar la gorra, 
solo para detenerse de inmediato ante la punta de la espada. Lisa apenas le llegaba al pecho a aquel hombre. —Dame mi gorra, exigió. —Me la regaló mi padre. La miró en silencio. —Es todo lo que me queda de él, añadió ella. —Ha muerto. Hubo un esbozo de compasión en aquellos ojos oscuros. Él le tendió la gorra sin pronunciar palabra. —Gracias, dijo ella ásperamente, doblando la gorra y guardándosela en el bolsillo trasero de los tejanos. Bajó la mirada al suelo, mientras reflexionaba en la espada que todavía apuntaba a su garganta. Si era un sueño, podía hacer que las cosas sucedieran. O que dejaran de suceder. Cerrando muy fuerte los ojos, deseó que la espada desapareciese, tragando saliva con dificultad mientras el frío metal le pinchaba el cuello. Luego intentó hacer desaparecer al hombre, a la tina y al fuego graciosamente les concedió que permanecieran allí. Al abrir los ojos, descubrió que el hombre continuaba delante de ella. Dame el frasco, muchacha. Lisa lo miró asombrada. El frasco. Esto es parte del sueño. ¿Acaso, puedes, verlo? Claro que puedo verlo. A pesar de tu belleza cegadora, no estoy ciego. Desde cuando mi belleza es cegadora, pensó Lisa, y, estupefacta, le entregó el frasco. ¿Quién eres? Le preguntó el hombre. Lisa decidió refugiarse en la formalidad, siempre le había servido como brújula al adentrarse en territorios desconocidos. Y eso era precisamente ese sueño, un territorio desconocido. Nunca antes había sido tan lúcida mientras soñaba, a pesar de no poder controlar los elementos de su sueño, y su subconsciente jamás había hecho aparecer a un hombre como ese. Quería saber de qué rincón prehistórico de su alma había venido ese gigante. Podrías vestirte. Tú, eh, aspecto de, tu desnudez no ayuda a que entablemos una discusión seria. Si te pones algo de ropa y bajas la espada, estoy segura de que lograremos entendernos, añadió. Esperaba que el optimismo de su voz resultara persuasivo. Él frunció el ceño, mientras Lisa lo miraba de arriba abajo. La chica podría haber jurado que el color del rostro del gigante se hacía más intenso, al tiempo que advertía su erección. —¿Y qué esperabas de mí, cuando te apareces vestida de ese modo? —le preguntó él. —Has olvidado que soy un hombre. —Eso es totalmente imposible, pensó ella irónicamente. Él se echó sobre el hombro una manta tejida de color carmesí y negro, de modo que se cubrió la parte delantera del cuerpo. Cogió un pequeño morral, metió el frasco en él y, finalmente, bajó la espada. Lisa se relajó y retrocedió unos pasos, pero cuando lo hacía se le cayó la gorra del bolsillo trasero. Se volvió y se agachó para recogerla. Al levantarse, lo pilló con la vista fija en el lugar donde, un instante antes, había estado su trasero, enfundado en los ceñidos tejanos. Atónita ante el descubrimiento de que esa aparición perfecta le había estado inspeccionando las nalgas, le echó una rápida mirada a la tela en la que el hombre estaba envuelto y después, cautelosamente, miró a este a la cara. Sus ojos oscuros parecían arder. Tuvo la repentina intuición de que, estuviera donde estuviese, allí las mujeres no solían usar tejanos. Quizá ni siquiera pantalones. El hombre apretó las mandíbulas y su respiración se aceleró. Parecía un depredador, inmóvil, alerta, listo para atacar. Es toda la ropa que tengo. Dijo a la defensiva. Él alzó los brazos en un gesto conciliador. No quiero discutir eso, muchacha, al menos por el momento. Y quizá nunca. Se miraron mutuamente en un silencio tenso. Luego, sin razón alguna que pudiera definir, atraída por una fuerza que estaba más allá de su capacidad de resistencia, Lisa se descubrió avanzando hacia él. En ese instante, él fue quien retrocedió. De un solo y rápido movimiento de sus magníficos músculos, salió de la estancia. En el momento en que la puerta se cerró, Lisa sintió que las fuerzas la abandonaban y cayó de rodillas, 
con el corazón latiéndole dolorosamente en el pecho. El sonido familiar del metal que se deslizaba al otro lado de la puerta le indicó que nuevamente había quedado encerrada. Tenía que despertar. Pero por algún motivo había empezado a sospechar que aquello no era un sueño. 3. Deberemos retirar el cuerpo. Preguntó Galán cuando Circen entró en la cocina. Circen respiró hondo. El cuerpo. Repitió. Se frotó la barbilla, ocultando con la mano un gesto de ira. Nada había sucedido de acuerdo con sus deseos. Había abandonado sus aposentos, planeando encontrar algo de sidra en la cocina, aclarar en privado sus ideas y tomar algunas decisiones, específicamente, qué hacer con esa mujer bonita a la que, por honor, se había comprometido a matar. Pero no se le concedía esa gracia. Galan y Duncan Douglas, sus fieles amigos y consejeros, ocupaban una mesita en la cocina del castillo y lo observaban atentamente. Desde que tanto los ingleses como los escoceses quemaban por completo Danatar cada vez que cambiaba de manos, lo que quedaba del castillo, reconstruido a toda prisa, tenía corrientes de aire, era frío y tremendamente incómodo. Estaban apostados en Danatar solo hasta que los hombres de Bruce los relevasen, lo que se esperaba que sucediera muy pronto, de modo que no se continuaba con las obras pendientes. Donde debería estar el techo del salón se hallaba el cielo nocturno, y la cocina reemplazaba al comedor. Esa noche, desafortunadamente, también era lugar de encuentro. El cuerpo de la portadora del frasco, insistió Galan amablemente. Circen frunció el ceño. Había escondido el frasco en la bolsa que llevaba sobre la falda, deseando que el tiempo cumpliera por él su promesa. Varios años atrás, había informado a los hermanos Douglas sobre el conjuro que le había impuesto al cofre y sobre su promesa a Adam Black. Se había sentido reconfortado al saber que, cuando el frasco apareciera, si por alguna razón él era incapaz de cumplir con su promesa, aquellos dos leales amigos se encargarían de ello. Pero ¿qué hacer cuando las promesas realizadas están en abierta oposición unas con otras? A Adam le había jurado que mataría al portador del frasco. Pero mucho antes, arrodillado ante su madre, le había jurado que no causaría daño a ninguna mujer en ninguna circunstancia. Galan se encogió de hombros ante la expresión ceñuda de Circen y dijo. Le conté a Duncan que ella había llegado. Vi el frasco en sus manos. Hemos estado esperando su regreso. Deberemos retirar el cuerpo. Eso sería poco práctico. Lo que llamas, el cuerpo, todavía respira, dijo Circen con irritación. ¿Por qué? Preguntó Duncan. ¿Por qué todavía no la maté? Galan lo midió por un instante. ¿Es bonita? No. Circen no dejó pasar la acusación. ¿Acaso alguna vez he permitido que la belleza corrompiera mi honor? No, y estoy totalmente seguro de que tampoco sucederá ahora. Jamás has roto una promesa, dijo Galan y su desafío resultó inconfundible. Circen se hundió en una silla. A los 30 años, Galan era el segundo de los cinco hermanos Douglas. Alto y moreno, era un guerrero disciplinado que, como Circen, creía en la estricta obediencia a las reglas. La idea que tenía de una auténtica batalla implicaba meses de cuidadosa preparación, estudio intenso del enemigo y una estrategia detallada de la que no se desviaría una vez comenzado el combate. Duncan, el menor de la familia, tenía una actitud más despreocupada. De un metro ochenta de estatura, era toscamente guapo, siempre llevaba barba de un día y tan negra que hacía que su quijada pareciera azul. Tenía la falda generalmente arrugada y rápidamente anudada, pareciendo como si fuese a caérsele. Atraía a las muchachas como la miel a las moscas y, con entusiasmo, se aprovechaba de la atracción que ejercía sobre el bello sexo. La idea que Duncan tenía de la batalla consistía en cortejar hasta el último momento, saltar de la cama y ponerse una falda, coger una espada y meterse en la riña, sin dejar de reír ni por un instante. Duncan era un tanto particular, pero todos los Douglas eran elementos a tener en cuenta por una u otra razón. James, 
el mayor de los hermanos, era el lugarteniente en jefe de Bruce y un estratega brillante. Galan y Duncan habían sido los hombres de confianza de Circen durante años. Combatían juntos, llevaban a cabo ataques y contraataques sirviendo al estandarte de Robert Bruce y se preparaban vigorosamente para la batalla final que, esperaban, liberaría a Escocia de los ingleses. No estoy seguro de cuál es el daño que esa mujer podría causarle a nuestra causa, se cubrió Circen, evaluando cautelosamente la reacción de los Douglas a sus palabras. Calladamente, también evaluó su propia reacción. Por lo general, sus propias reglas lo confortaban, le daban una meta y una dirección, pero cada pizca de su conciencia se rebelaba contra la idea de matar a la mujer que había quedado encerrada en el cuarto. Más allá de mancillar su honor, comenzó a considerar las otras posibles repercusiones de dejarla con vida. Galan entrecruzó los dedos de sus manos y estudió las callosidades mientras hablaba. Creo que ni siquiera importa. Le juraste a Adam Black que eliminarías al portador del frasco. Aunque puedo ver que esa mujer podría provocar alguna simpatía, no sabes quién es en verdad. Estaba vestida de una forma realmente extraña. No será descendiente de un druida. Creo que no. No advertí magia alguna en ella. Es inglesa. Me sorprendió oírte hablar esa lengua. Hemos estado hablando inglés desde la llegada de los templarios. Pero ¿por qué ella habla inglés? Hablar inglés no es un crimen, dijo secamente Circen. Era cierto que desde que los templarios habían llegado, habían estado hablando más en inglés que en cualquier otra lengua. La mayoría de los hombres de Circen no hablaba francés y la mayor parte de los templarios no hablaba gaélico, pero casi todos ellos habían aprendido un poco de inglés, debido a las importantes fronteras de Inglaterra. A Circen le parecía frustrante no poder emplear el gaélico, una lengua que le parecía hermosa más allá de toda comparación, pero aceptaba que los tiempos estaban cambiando y que, cuando hombres de muy distintos países estaban juntos, debían entenderse en una lengua conocida por todos. Le daba rabia hablar la lengua de sus enemigos. La mayoría de los templarios no hablan gaélico y eso no los convierte en espías. Ella no habla nada de gaélico. No, dijo con su suspiro. No entiende nuestra lengua, pero eso solo resulta insuficiente para condenarla. Tal vez se crió en Inglaterra. Ya sabes que muchos de nuestros clanes viven de uno y otro lado de la frontera. Por otra parte, su inglés no se parece a ningún otro inglés que haya oído antes. Razón de más para sospechar, razón de más para deshacerse de ella cuanto antes, dijo Galán. Como con cualquier otra amenaza potencial, primero debemos estudiarla y luego calcular su importancia, agregó Circen, evasivo. Tu promesa, Circen, está por encima de todo. Tu mente debe concentrarse en defender Danatar y abrirle camino a Bruce hacia un trono seguro y una Escocia liberada, no en una mujer que, mientras estamos hablando, ya debería estar muerta, le recordó Galan. ¿Acaso alguna vez dejé de algún modo de estar a la altura de mis obligaciones? Preguntó Circen, sosteniéndole la mirada a Galan. No, admitió este. Hasta ahora, no. No, dijo Duncan. Entonces, ¿por qué se me cuestiona? ¿Acaso no tengo más experiencia con la gente, las guerras y las elecciones que cualquiera de vosotros? Galan asintió con expresión irónica. Pero si rompes tu promesa, ¿cómo se lo explicarás a Adam? Circen se puso tenso. Las palabras, rompes tu promesa, quedaron flotando incómodamente en su mente y se entrelazaron en una promesa de fracaso, derrota y posible corrupción. Era de la mayor importancia que se adhiriese a sus propias reglas. Dejadme que me ocupe de Adam, como siempre he hecho, dijo fríamente. Galan meneó la cabeza. Si los hombres se enteran no les va a gustar esto. Sabes que los templarios son tipos duros y particularmente desconfiados con las mujeres. ¿Por qué no pueden hacer las suyas? intervino Duncan. En su esfuerzo para mantener a raya los pensamientos lujuriosos, 
buscan cualquier pretexto para desconfiar de las mujeres. El voto de castidad no es natural en los hombres, los vuelve unos bastardos fríos e iratabals. Yo, en cambio, siempre estoy relajado, sereno y soy amigable, dijo y les ofreció una sonrisa simpática, como si esta probase la validez de su teoría. Duncan tenía tendencia a comportarse de manera extravagante y, cuanto más irreverente era, más irritaba a Galán. Este nunca parecía darse cuenta de que su hermano menor lo hacía a propósito, pero durante todo el tiempo en que Duncan se comportaba como un joven irresponsable la mente astuta de Douglas no se perdía detalle de lo que pasaba a su alrededor. La falta de disciplina no es propia del guerrero, hermanito, dijo Galán duramente. Tú representas un extremo y los templarios, el otro. Fornicar no afecta en lo más mínimo mi capacidad en el combate y lo sabes, dijo Duncan, enderezándose en su silla y con los ojos brillantes ante la expectativa de la discusión que iba a producirse. Basta, interrumpió Circen. Estamos hablando sobre mi promesa y sobre mi renuncia a matar a una mujer inocente. No sabes si es inocente, protestó Galan. Tampoco sé si es culpable, dijo Circen. Hasta tener algún indicio de culpabilidad o inocencia, yo. Dijo y se interrumpió con un suspiro. Le resultaba casi imposible pronunciar las siguientes palabras. ¿Tú, qué? Preguntó Duncan, observándolo fascinado. Como Circen no respondía, lo acicateó, te negarás a matarla. Romperás una promesa. La incredulidad de Duncan se reflejaba en su bello rostro. No he dicho eso, replicó Circen. No has dejado de decirlo, puntualizó Galan irónicamente. Me gustaría que aclararas cuáles son tus intenciones. ¿Piensas matarla o no? Circen volvió a frotarse la barbilla. Se aclaró la garganta, intentando dar forma a las palabras que su conciencia le exigía pronunciar, pero el guerrero que había en él se resistía. Duncan miró pensativo a Circen. Al cabo de un instante, se volvió hacia su hermano. Sabemos cómo es Adam, Galan. A menudo ha procedido a la destrucción rápida e innecesaria, y demasiadas vidas inocentes han sido arrebatadas para asegurar el trono. Propongo que antes de dictar sentencia Circen se tome su tiempo para descubrir quién es la mujer y de dónde viene. No puedo hablar por ti, Galan, pero no deseo que la sangre de otro inocente manche mis manos, y si lo urgimos a que la mate la responsabilidad también será nuestra. Por otra parte, recuerda que, aunque Circen juró matar al portador del frasco, nada en su promesa especifica cuándo lo debe hacer. Podría esperar 20 años antes de matarla, sin romper su promesa. Circen, sorprendido, prestó atención a las últimas palabras de Duncan. No había considerado esa posibilidad. A decir verdad, su promesa no incluía palabra alguna que especificara con qué rapidez debía matar al portador del frasco, por lo tanto, no era ni amoral ni una violación de lo prometido que se abstuviera de hacerlo por un lapso breve para estudiar a la persona en cuestión. Decidió que podría incluso arguirse que abstenerse era sabio. Estás cortando un pelo con un hacha, las palabras que Adam había pronunciado hacía seis años afloraron en la mente de Circen para burlarse de él. Pero te conviene tener cuidado, alertó Galan, porque, si no la matas y alguno de los templarios descubre quién es ella y la naturaleza de tu promesa, los caballeros perderán la fe en tu capacidad para guiarlos. Verán en la promesa rota una debilidad imperdonable. La única razón por la que aceptaron pelear por nuestro país eres tú. A veces creo que te seguirían hasta el infierno. Sabes lo fanáticos que son en sus creencias. Para ellos, no hay justificación para romper una promesa. Jamás. Entonces no les diremos quién es ella ni lo que prometí, ¿verdad? Dijo calmosamente Circen, sabiendo que los hermanos apoyarían su decisión estuvieran o no de acuerdo con ella. Los Douglas siempre permanecieron con el señor y con el clan de los Broudi, un antiguo juramento de sangre había unido a ambos clanes hacía ya mucho tiempo. Los hermanos lo estudiaron y luego asintieron. 
quedará entre nosotros hasta que llegues a una decisión. Aspirando profundamente el aire frío y seco, Circen atravesó el patio, mientras la mujer esperaba en sus aposentos una gracia que no le correspondía a él otorgar. Él se debatía tratando de endurecerse contra ella. Había vivido tanto tiempo siguiendo las reglas de un modo estricto que casi no había oído el clamor de su conciencia cuando levantó la espada contra el cuello de la joven. A pesar de que su entrenamiento como guerrero le urgía a honrar inmediatamente su promesa, un sentimiento que creía muerto en sí mismo había minado su resolución. Compasión. Simpatía. Una vocecita insidiosa que suave, pero incansablemente, había cuestionado la perspicacia de sus reglas. Había reconocido a esa voz, era la de la duda, algo que no lo había asaltado desde hacía una eternidad. Mataré al portador del frasco, había dicho años atrás. La promesa de un guerrero era parte vital de sí, un código inquebrantable por el cual se vivía y moría. Las reglas de Circen Brody eran lo único que había entre él y un rápido descenso al caos y la corrupción. ¿Cuál era la solución? Ella debía morir. Ella. Por Dagda, porque tenía que ser una mujer. A Circen le gustaban las mujeres, había adorado a su madre y tratado a todas las mujeres con la misma deferencia y cortesía. Creía que las mujeres mostraban algunas de las mejores cualidades de la humanidad. Circen era un brude, cuyo linaje de sucesión real tenía en su origen una mujer. Hacía años, cuando Circen le había hecho esa promesa a Adam Black, no había considerado ni por un instante que el frasco podría ser encontrado por una mujer, y mucho menos por una tan bonita. Cuando le arrancó el extraño bonete que llevaba en la cabeza, una espesa cabellera le había caído hasta el talle como una cascada de reflejos cobrizos y dorados. Sus ojos verdes, curvados hacia arriba en los bordes exteriores, se habían abierto de miedo y luego, cerrado rápidamente de cólera cuando dijo que el bonete era un regalo que le había hecho su padre. Solo porque correspondía le devolvió la reliquia familiar, sin considerar lo fea que era. Inusualmente alta y ágil para ser mujer, tenía pechos grandes y firmes, y él había alcanzado a percibir la presión de los pezones contra la fina tela de su extraño atuendo. Sus piernas eran generosamente largas, lo suficiente como para rodear el talle de él y permitirle cruzar cómodamente los tobillos mientras él se hundiera entre ellas. Cuando se agachó para recoger el bonete, estuvo a punto de cogerla por la cintura, atraerla hacia sí y dejar que sus necesidades se cumplieran sin freno alguno. Y luego cortarle el cuello cuando el deseo se hubiera satisfecho. Ella. ¿Habría acaso sospechado a Adam que quien portara el frasco sería una mujer? Lo habría visto en el futuro con su vista de duende y estaría ahora riéndose de su dilema. Sin embargo, si él no hubiera empleado un conjuro vinculante la vida de esa mujer ahora no estaría en peligro. Lo que la había traído era su conjuro inepto, y ahora se suponía que debía matar a esa alma confiada. A menos que él encontrase alguna prueba de duplicidad que la delatara, la muerte de ella solo significaría sangre inocente en sus manos, lo cual lo obsesionaría por el resto de su vida. Circen se preparó para cumplir, concediendo que la mejor solución era matarla. Cumpliría su promesa, luego, al día siguiente, la vida volvería a ser normal. Escondería el frasco en un sitio seguro, con los otros objetos consagrados, y proseguiría la guerra. Volvería a su régimen estricto y encontraría consuelo sabiendo que nunca se convertiría en la abominación que tanto temía llegar potencialmente a ser. El primer objetivo de Circen Brody era ver a Bruce bien instalado en el trono de Escocia. Luego de la muerte de piernas largas, el rey inglés, Edward II, su hijo, continuó la guerra iniciada por su padre, horadando incesantemente el patrimonio escocés. Pronto, nada quedaría de su singular cultura. Ellos se convertirían en súbditos ingleses, serían débiles y obedientes, pagarían impuestos hasta morirse de hambre y se someterían. Su única esperanza contra el despiadado rey de Inglaterra eran los templarios renegados, quienes habían pedido asilo en el castillo Brody. Circen resopló frustrado. El hostigamiento a los templarios lo apenaba y enfurecía. 
Alguna vez había considerado la posibilidad de unirse a la renombrada orden de esos monjes guerreros, pero algunas de sus reglas no habían sido del todo de su gusto. Entonces se preparó para trabajar en estrecha colaboración con los caballeros religiosos, puesto que tanto él como la orden protegían objetos consagrados de inmenso poder y valor. Circen respetaba las muchas causas de la orden y conocía tan bien su historia como cualquier templario. La orden había sido fundada en 1118, cuando un grupo de nueve caballeros, predominantemente franceses, se marchó a Jerusalén y pidió al rey Balduino que les permitiese vivir en las antiguas ruinas del Templo de Salomón. A cambio de ello, los nueve caballeros habían ofrecido sus servicios para proteger a los peregrinos que viajasen a Tierra Santa de los ladrones y asesinos que hubiese en los caminos que conducían a Jerusalén. En 1128, el Papa dio su aprobación oficial a la Orden. A los caballeros se les había pagado magníficamente por sus servicios y la Orden de los Templarios, durante los siglos XII y XIII, había crecido espectacularmente en número, riqueza y poder. Ya en el siglo XIV, la Orden era propietaria de más de mil mansiones y castillos en toda Europa. Independiente del control real y eclesiástico, los beneficios de la Orden estaban libres de impuestos. Las muchas propiedades de la Orden fueron trabajadas, produciendo dividendos que sirvieron como bases para el mayor sistema financiero de Europa. En los siglos XIII y XIV, la Orden Parisina de los Templarios funcionaba virtualmente como el Tesoro Real de Francia, prestando grandes sumas a la realeza europea y a los nobles. Sin embargo, a medida que la riqueza y el poderío de los templarios aumentaban, otro tanto ocurría con las sospechas y los celos existentes entre algunos miembros de la nobleza. A Circen no le había asombrado que el éxito de la orden se convirtiera en la razón misma de su caída. Lo había previsto, aunque no había podido impedirlo, las políticas del papa y del rey eran demasiado poderosas como para que un hombre pudiera influir sobre ellas. Circen ahora recordaba claramente cómo, hacía ya una docena de años, la riqueza de los templarios les había atraído la funesta atención de Felipe, rey de Francia, desesperado por llenar sus arcas. En 1305, Felipe difamó a la orden, al convencer al Papa Clemente V de que los templarios no eran los santos defensores de la fe cristiana, sino más bien quienes buscaban destruirla. Felipe hizo campaña contra los caballeros y acusó a los templarios de actos abyectos de herejía y sacrilegio. En 1307, el Papa le dio al rey la orden que éste había estado esperando, el derecho de arrestar a los templarios en Francia, de confiscarles sus propiedades y de dirigir una inquisición. De ese modo comenzó el proceso infame, sangriento y tendencioso contra los templarios. Circen se pasó una mano por el cabello y frunció el ceño. Hubo caballeros que fueron arrestados, puestos en prisión y forzados a confesar mediante tortura los pecados que Felipe elegía. Otros habían sido quemados en la hoguera. Durante los procesos, a los caballeros no se les había permitido contar con abogados defensores, ni siquiera saber el nombre de sus acusadores ni el de los que atestiguaban contra ellos. Los supuestos, procesos, habían sido una caza de brujas, arteramente orquestada para arrebatar a los templarios sus fabulosas riquezas. Añadiéndole una afrenta al agravio, el papa había lanzado una bula que suprimía la orden y le negaba reconocimiento. Los pocos caballeros que se las apañaron para escapar de la cárcel o de la muerte se habían convertido en descastados, sin país ni hogar. Cuando Circen se dio cuenta de que la debacle de los caballeros era inevitable, se había apresurado a reunirse con Robert Bruce y, con la aprobación de este, hizo saber a los templarios que en Escocia eran bienvenidos. Robert les ofrecía asilo y, a modo de compensación, los poderosos monjes guerreros volverían sus destrezas en el combate contra Inglaterra. Los templarios eran guerreros formidables, entrenados en el empleo del armamento y en estrategia, y resultaban esenciales para la causa escocesa. En el transcurso de los últimos años, Circen había estado incluyéndolos furtivamente, como comandantes, entre las tropas de Bruce, con el consentimiento de este. Los escoceses estaban haciendo mejor la guerra, 
implementando estrategias astutas y ganando batallas menores. Circen sabía que, si él ahora titubeaba, si comenzaba a romper sus promesas o si hacía algo que pusiera en peligro la lealtad de los templarios, podría echar por la borda los últimos diez años de su vida, así como el amor por su patria. Lisa no tenía idea de cuánto tiempo había pasado desde que se había sentado en el suelo. Pero había sido lo suficientemente largo como para darse cuenta de que el tiempo no puede medirse en quienes sueñan. Si una se sentaba quieta en un sueño y no hacía nada, el sueño terminaba o se desplazaba hacia alguna otra nueva e increíble aventura, matizada por las sombras de lo absurdo. Absurdo como las proporciones de ese hombre, pensó con irritación. Al levantarse del suelo ayudada por las manos, hizo una pausa cuando estaba acuclillada y observó las piedras amplias y planas debajo de sus palmas. Frías. Duras. Secas, con una superficie de polvo de roca. Demasiado tangible. Al ponerse de pie, empezó a examinar su entorno. El aposento era amplio y estaba iluminado por velas gruesas y jabonosas. Las paredes, construidas con bloques de piedra maciza, tenían tapices colgados al azar. El centro del cuarto estaba ocupado por una amplia cama y, a su alrededor, había distribuidos varios arcones con telas cuidadosamente dobladas, apiladas hasta arriba. El aposento era espartano, pulcro. El hogar de leña era la única concesión al ambiente, no había ni un solo toque femenino en el cuarto. Deteniéndose cerca de la tina de baño, hundió la mano en el agua, tibia, otra sensación demasiado tangible como para negarla. Fue hasta el hogar y se estremeció ante la sensación desconcertantemente real de calor. Estudió las llamas por un instante, asombrándose de que el resto del cuarto fuera tan frío, cuando en el hogar alentaba tamaño fuego. Pensó que era como si el fuego fuese la única fuente de calor. Confundida por tal idea, recorrió enérgica el perímetro del aposento. Sus sospechas pronto se confirmaron, no había ningún conducto para la calefacción en todo el cuarto. No había estufas que juntaran polvo en las esquinas. No había pequeños conductos de metal en los zócalos. No había tuberías ni tampoco ningún implemento eléctrico para ese uso. Tampoco toma de teléfono. No había armarios. La puerta estaba hecha de lo que parecía ser roble macizo, no había un interior hueco enchapado. Respiró hondo para calmarse y para asegurarse de que debía de haber pasado algo por alto, al menos en términos de la calefacción. Recorriendo el aposento una segunda vez, inspeccionó cada rincón y cada rendija, al tiempo que recorría con la mano a lo largo de la pared, otro modo de verificar la solidez de su prisión. Las puntas de sus dedos pasaron por un grueso tapiz, que cedió ante ellos, y que parecía más frío que las piedras. La tela áspera tembló bajo su palma como si el viento diera contra ella desde el otro lado. Perpleja, la apartó. Una repentina ráfaga de aire le hizo perder el aliento. Lo que se veía desde la ventana la conmocionó de manera tan intensa como un inesperado golpe en el estómago. Vio una noche neblinosa salida de la antigüedad. Estaba en un castillo de piedra a 20 metros por encima del suelo, erigido sobre el promontorio de una isla, rodeada por un mar tormentoso. Las olas aullaban en los peñascos rocosos, rompiendo para convertirse en espuma y fundiéndose con la niebla que se espesaba desde la negra superficie del océano. Sobre una pasarela adoquinada había hombres que llevaban antorchas, desplazándose silenciosamente entre el castillo y unas pequeñas edificaciones. El aullido distante de un lobo competía con el tenue sonido de las gaitas. El cielo nocturno era negro azulado y se teñía de violeta donde se juntaba con el agua, bailando con millares de estrellas y una delgada luna en cuarto creciente. Jamás había visto tantas constelaciones en Cincinnati, la polución y el efecto de Halo de la ciudad brillantemente iluminada empañaban tal belleza. Desde la ventana, la vista era abrumadoramente inhóspita a la vez que majestuosa. Un viento amargo aullaba desde el mar y cruzaba el promontorio, azotando el tapiz que tenía en la mano. Lo soltó como si se hubiese quemado y la ventana quedó oculta, sellándose así felizmente la inexplicable vista. 
desafortunadamente, cuando sus ojos se concentraron en el tapiz, descubrió un nuevo horror. Estaba brillantemente tejido y contenía muchos detalles, había un guerrero a caballo entrando en la batalla, mientras lo alentaba un ejército de hombres vestidos como escoceses con las ropas manchadas de sangre. En la parte inferior del tapiz, bordados en carmesí, leyó cuatro números que la dejaron al borde del colapso, 1314. Lisa fue hasta la cama y, deprimida por las sucesivas impresiones, se dejó caer sin fuerzas. Por un instante se quedó mirando al vacío, luego palpó el colchón frenéticamente, mientras miraba alrededor. No es tu colchón habitual, Lisa. Asaltada por una creciente sensación de pánico, deshizo las mantas apretadamente puestas bajo el colchón y por un instante se distrajo por la fragancia que se desprendía de las sábanas. Olía a peligro y a hombre. Ignorando con firmeza el deseo de hundir la nariz en las sábanas, tiró del colchón, que era poco más que dos jergones dispuestos uno encima de otro, ambos recubiertos por una tela vasta. Uno estaba aplastado como un pincel seco, el otro parecía atiborrado de un irregular relleno de algodón y la parte superior daba la impresión de tener plumas. En los siguientes 20 minutos Lisa escrutó cuánto la rodeaba, con una desesperación creciente. Las piedras se sentían frías, el fuego, caliente. El líquido que había en la copa que estaba cerca de la cama tenía un gusto inmundo. Oyó las gaitas. Cada uno de sus sentidos se activaba a medida que se ponían a prueba. Ausente, se tocó el cuello con el dorso de la mano y, cuando la apartó, le quedó en la piel una única gota de sangre carmesí. Comprendió con una repentina certeza que nunca debió haber tocado el frasco. A pesar de que lo que sucedía desafiaba cualquier explicación racional, no estaba ni en Cincinnati ni en el siglo XXI. Perdió toda esperanza de que lo que estaba ocurriendo fuera un sueño. Un sueño que ella conocía bien. Pero eso era demasiado real como para ser un sueño, tenía más detalles de los que su mente era capaz de fabricar. Dame el frasco, le había ordenado él. ¿Lo ves? ¿Acaso es parte del sueño? Había quedado estupefacta. Pero ahora, al reflexionar sobre eso, se daba cuenta de que él lo había visto porque el frasco no formaba parte de un sueño sino de la realidad, la de él, una realidad que ella ahora compartía. Que el frasco fuera el que ella había tocado justo antes de empezar a sentir como si cayera, y el que él le exigía, parecía una conexión demasiado lógica como para ser cierta en el contexto de un sueño. ¿Acaso había sido el frasco el que la había llevado al hombre que directa o indirectamente tenía propiedad sobre él? Y si así hubiera sido, era verdad que estaba en el siglo XIV. Con progresivo horror, reparó en los alarmantes indicios, la curiosa forma en que él se vestía, el penetrante examen que él realizara de la ropa que ella llevaba puesta como si nunca antes hubiese visto algo igual, la primitiva bañera de madera situada ante el fuego, la curiosa manera de hablar que él tenía, el tapiz en la pared. Todo esto insinuaba lo imposible. Afligida, volvió a examinar la estancia desde otra perspectiva. Lo hizo de la manera en que su trabajo en el museo la había llevado a creer que sería un aposento medieval. Y advirtió que todas las cosas, por curiosas que resultaran, tenían su razón de ser. La lógica le decía que estaba en un castillo medieval de piedra y, a pesar de lo improbable que eso fuera, según el tapiz, en algún momento del siglo XIV. En un frenético intento de calmarse, Lisa exhaló todo el aire retenido. Sin embargo, no podía permitirse estar en otro momento del tiempo porque esa era la Escocia medieval y Catherine se había quedado sola unos 700 años en el futuro. Su madre la necesitaba con desesperación y no tenía a nadie más en quien apoyarse. Eso era inaceptable. De haber sido cierto, haberse quedado atorada en una pesadilla ahora era apenas un problema menor. Un sueño habría sido fácil de manejar, paulatinamente se habría ido despertando, sin importar lo feas que hubiesen sido las cosas que pasaban en el sueño. Pero si ella realmente estaba en el pasado, lo que todos sus sentidos parecían indicarle, debía volver a su casa. Pero ¿cómo? 
acaso volviendo a tocar el frasco. Mientras consideraba esa posibilidad, oyó pasos en el pasillo. Rápidamente fue hasta la puerta, se preguntó si agacharse detrás de esta pero luego, en lugar de ello, apoyó la oreja contra la madera. Sería interesante descubrir todo lo que pudiera acerca de lo que la rodeaba. ¿Crees que lo hará? Dijo el eco de una voz en el pasillo. Hubo un largo silencio, después un suspiro tan sonoro que llegó hasta la gruesa madera. Eso creo. No se toma las promesas a la ligera y sabe que la mujer debe morir. Nada puede ir contra nuestra causa, Duncan. Danatar tiene que conservarse, ese bastardo de Edward debe ser vencido y las promesas deben ser honradas. Él la matará. Cuando los pasos se desvanecieron en el corredor, Lisa se apoyó sin fuerzas contra la puerta. En su mente no cabían dudas sobre de qué mujer hablaban. Danatar. Edward. Santo Dios. No solo había viajado a través del tiempo, sino que había sido lanzada exactamente a la secuela de la película Braveheart. 4. Era tarde por la noche cuando Circen abrió silenciosamente unos pocos centímetros la puerta de su habitación. Espiando por la estrecha rendija, vio que el cuarto estaba oscuro. Solo un haz de luz de luna caía débilmente por detrás del tapiz. Pensó que ella debía de estar durmiendo, lo que le daría la ventaja de la sorpresa. Debía terminar con eso rápidamente. Abrió completamente la puerta, entró en el cuarto con rápida convicción y raudamente perdió pie. Mientras golpeaba contra el suelo de su cuarto, maldijo. El suelo estaba completamente sembrado de pequeños fragmentos afilados de cerámica rota. Apenas había tenido tiempo de darse cuenta de que se había tropezado con una cuerda astutamente colocada, cuando sintió que lo golpeaban con una vacinilla en la parte posterior de la cabeza. Por Dagda, muchacha. Rugió, rodando de costado y tomándose la cabeza. ¿Qué estás tratando de hacer? Matarme. Por supuesto que sí. Repuso ella. Circen solo consiguió entrever un vago movimiento en la oscuridad cuando, para su sorpresa y dolor, ella lo pateó en la parte más sensible de su cuerpo, una zona que la mayoría de las mujeres tocaban reverentemente. Cuando se acurrucó sobre su cuerpo sus manos chocaron contra más pedazos de cerámica e hizo un gesto de dolor. Ella saltó por encima de su cuerpo, como un gamo asustado, intentando alcanzar la puerta. Insensibilizándose ante el dolor, Circen se movió rápidamente. Su mano atrapó el tobillo de la muchacha. «Si abandonas este cuarto, considérate muerta», dijo llanamente. «Mis hombres te matarán en cuanto te vean». «¿Y cuál es la diferencia?» «Tú también lo harás». Exclamó. «Deja que me vaya». Añadió sacudiendo la pierna, de manera poco efectiva, para liberarse de la mano que la sujetaba. El bramó y cerró la puerta de una patada. Luego tiró del tobillo de la muchacha, lo que provocó que ella perdiera pie. Trató de dar la vuelta para impedir que alcanzara algunos de los fragmentos de cerámica que antes había diseminado, pero ella corcoveó y cayó de costado sobre el cuerpo de Circen. Hubo un forcejeo durante el cual ella luchó con sorprendente coraje y fuerza. Consciente de su superioridad, Circen concentró sus esfuerzos en dominarla, tratando de que no se hiciera daño. Si alguien iba a hacerle daño, sería él. Pelearon en silencio, a excepción de los gruñidos que emitía Circen cuando ella alcanzaba alguna parte particularmente sensible y el grito ahogado que emitió Lisa cuando él finalmente apresó sus manos y las sostuvo por encima de la cabeza de la muchacha, poniéndola de espaldas en el suelo. Sus manos casi resbalaron cuando se cerraron alrededor de una banda metálica que ella tenía en su muñeca. Al intentar sujetar sus brazos, la banda se deslizó y Circen la tomó, colocándola en su escarcela para inspeccionarla después, le podría dar alguna clave sobre la identidad de aquella mujer. Deliberadamente dejó caer su propio cuerpo sobre el de ella, consciente de que eso le impediría respirar. Pensó, ríndete, mientras ella se debatía contra su cuerpo, tratando de liberarse. Soy más fuerte que tú, 
dijo él. Ríndete. No seas tonta. Y dejar que me mates. Nunca. Replicó ella. Oí lo que decían tus hombres, añadió tratando de recuperar el aliento al tiempo que se sentía aplastada por el cuerpo de Circen. Él frunció el ceño. Era por eso por lo que ella le había puesto la trampa. Había oído lo que Galan y Duncan decían cuando se retiraban a sus aposentos. Obviamente habían dicho algo sobre matarla. Tenía que hablar con ellos a propósito de la discreción. Tal vez instarlos a hablar en gaélico entre los muros del castillo. Mientras admiraba la inventiva de la muchacha, sufrió una momentánea pérdida de concentración y ella la aprovechó, golpeando su cabeza contra el mentón de Circen. Y eso dolió. Él la sacudió y se sorprendió de que la mujer no solo no se rindiera, sino que tratara de alcanzarlo otra vez con la cabeza. No mostraba signos de rendirse y él se dio cuenta de que ella iba a intentar golpearlo hasta quedarse sin aliento. Como la única parte de su cuerpo que le quedaba libre era la cabeza, hizo lo que se le ocurrió para detenerla, besarla. Le iba a ser imposible golpearlo mientras tenía sus labios contra los de ella. Por otra parte, Circen había aprendido hacía mucho tiempo que la mejor forma de ganar una lucha era tomar tanto espacio del enemigo como se pudiera. Se precisaban nervios de acero para manejar un metro noventa de un Brody despiadado, que estaba muy cerca del corazón del enemigo. Felicitándose por la inventiva que había desplegado para mantenerle quieta la única parte del cuerpo que ella podía mover, reconoció su intento como un autoengaño. Había querido besarla desde el momento en que se materializó enfrente de su tina de baño. Y esa era otra violación de sus cuidadosas reglas. Sabía que la intimidad física con esta mujer podía torcer su imparcialidad. Pero la escaramuza había puesto en contacto cada pulgada de sus respectivos cuerpos, y las curvas de la muchacha estaban apretadas contra toda la extensión del cuerpo de Circén, como si estuvieran yaciendo juntos y desnudos. Su valiente e inteligente emboscada lo había excitado más que su belleza. Tenía su aroma en las ventanas de la nariz, miedo, mujer y furia. Eso lo hizo ponerse duro como la piedra. Buscó sujetarla con un beso, hacerle entender su completa dominación, pero al sentir los senos por debajo de su pecho se excitó y se encontró hundiendo su lengua entre los labios de la muchacha con la intención de seducirla, más que de conquistarla. Sintió el momento exacto en que sus besos dejaron de ser su manera de controlarla y se convirtieron en el salvaje deseo de ceder a su apetito por esa hembra. Todo lo que tenía que hacer era desplazar su falda, arrancarle esos extraños pantalones e introducirse en ella. La tentación era exquisita. La respiración del hombre se aceleró, sonando dura para sus propios oídos. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que había estado con una mujer y su cuerpo estaba totalmente tenso. Se apartó un poco para detener la dolorosa presión de su excitación contra las caderas de la muchacha. Cuando ella se detuvo debajo de su cuerpo él impuso su voluntad. Se resistió a perder el labio inferior de la muchacha y lo succionó mientras se alejaba. La miró. Los ojos de la muchacha estaban cerrados, las pestañas eran abanicos negros contra sus mejillas. —Me vas a matar ahora. Susurró ella. Circen la miró, mientras distintas sensaciones se debatían dentro de él. En la lucha, Circen había tomado su daga y la había puesto en la garganta de la chica. Con un rápido movimiento todo estaría concluido. Breve, misericordioso y simple. Su juramento habría sido cumplido y todo lo que hubiese restado hacer era librarse y volver a su mundo cuidadosamente organizado. Lisa abrió los ojos con expresión de alarma al sentir el frío metal contra la piel. Circen cometió el error de mirarlos. Cerró sus ojos y apretó las mandíbulas. Corta, se ordenó, pero sus dedos no obedecieron. Perversamente, su cuerpo se puso rígido contra el de ella y sintió el repentino deseo de dejar caer el cuchillo y besarla de nuevo. Mátala, volvió a ordenarse. Pero no movió ni un dedo. El cuchillo yacía inútil contra la piel de Lisa. No puedo morirme ahora, le susurró Lisa. Si todavía no he comenzado a vivir. 
Circen notó que sus músculos reconocían la derrota antes que su mente. No existían otras palabras que lo afectaran tanto. Si todavía no he comenzado a vivir. Un alegato elocuente sobre lo que la vida tenía para ofrecer y, ya sea que ella se hubiera dado cuenta o no, muy revelador. Le dijo mucho sobre ella. Circen alejó el cuchillo de la garganta de Lisa con mayor facilidad que cuando lo había acercado a ella. Murmuró una maldición que atravesó el aposento y salió por la puerta con un sonido de satisfacción. No, muchacha, no te mataré. Al menos esta noche, pensó. La interrogaría, la estudiaría, la juzgaría, determinaría si era culpable o inocente. Se dijo que, si encontraba alguna evidencia de un subterfugio o una personalidad egoísta, el filo de su cuchillo le rebanaría limpiamente el cuello. Necesito hacerte unas preguntas. Si dejo que te incorpores, te sentarás en silencio en la cama y las responderás. Sí, pero no puedo respirar, de modo que date prisa, imploró ella. Circen se acomodó de forma de no apoyar totalmente el cuerpo sobre ella. De a poco, le permitió recuperar la libertad de movimiento, como para que ella comprendiera que él estaba cediendo. No era una libertad que se hubiera ganado ni una que podía tener esperanza de conquistar. Circen le procuró un cierto rango de movimiento. Pero era imperativo que ella entendiera que el control de Circen era absoluto. A pesar de su excitación, bastante incómoda, la forzó a mantener un estrecho contacto mientras ella deslizaba su cuerpo por debajo de él. Era una pura demostración de dominación masculina. Apenas le dejó lugar para acomodar las rodillas. Él se inclinaba hacia atrás, de a poco, de manera que se veía forzada a balancearse sobre los pies, agarrándose de los hombros de Circén, lo que puso los labios de Lisa a unos centímetros de los del guerrero. Él la controlaría por completo, a menos que ella no aceptara sus órdenes. Lisa desvió la mirada de la de él ostensiblemente. Si hubieras encontrado mis ojos, muchacha, habría hecho más presión todavía, pensó Circén, ya que si ella hubiera sido tan desafiante como para sostenerle la mirada, habría logrado que se sometiera por otros medios. Él se levantó junto con ella, de forma que sus cuerpos tuvieran tantos puntos de contacto como fuera posible, y no se perdió la rapidez con que Lisa tomó aire cuando él, deliberadamente, le permitió que sus senos tocaran su abdomen. La acompañó hasta la cama y con un empujón suave la sentó. Entonces le dio la espalda, como si ella no fuera nada, ninguna amenaza, insignificante. Otra lección que Lisa debía aprender, él no tenía nada que temer. Podía darle la espalda con total impunidad. Ese movimiento le dio también la oportunidad de aliviar su deseo. Tomó aire varias veces, le echó cerrojo a la puerta, puso la daga en su funda y se la colocó en la bota. Se dio unos golpecitos antes de volver a darle la cara a Lisa. Para entonces ya respiraba normalmente y el frente de su falda estaba cuidadosamente abrochado. Ella no tenía que saber lo que su forzado acercamiento le había provocado. Lisa había hundido la cara entre las manos y su cabello cobrizo se deslizaba sobre las rodillas. Circén recordó que no debía mirarle las largas piernas, enfundadas en esos pantalones tan reveladores. Apenas ocultas por esa tela de un pálido azul, un hombre podía seguir la delgada línea de sus tobillos sobre las musculosas pantorrillas y arriba, sus formadas caderas hasta la letra, V de su privacidad femenina. Aquellos pantalones podían seducir hasta a un gran maestro templario. ¿Quién eres? Comenzó calmadamente. Continuaría con un tono de voz suave hasta que ella demostrara alguna resistencia. Entonces le rugiría. Divertido, pensó que esa muchacha podría devolverle el rugido. Mi nombre es Lisa, murmuró con la cara entre las manos. Fue un buen comienzo, obediente y rápida. Lisa, yo soy Circen Brody. Si nos hubiéramos encontrado en otras circunstancias, tal vez hubiéramos podido conocernos mejor, pero no ha sido así. ¿Dónde encontraste mi frasco? En el museo donde trabajo, contestó con tono monótono. 
que es un museo. Un lugar donde se exponen tesoros y objetos. Mi frasco estaba en exhibición. Para que la gente lo viera. Le preguntó indignado. ¿Acaso el conjuro no había funcionado? Pensó. No. Acababan de encontrarlo y aún estaba en su cofre. No había sido puesto en exhibición todavía, respondió ella. Ah, entonces el cofre no había sido abierto. Fuiste la primera en tocarlo. No, dos hombres lo tocaron antes que yo. Los viste hacerlo. Dios mío. Las pinzas. Exclamó Lisa con expresión de horror. No, no los vi tocarlo. Pero al lado del cofre había un par de pinzas. Apuesto a que ni Steinman ni sus visitantes tocaron el cofre o el frasco. Fue eso lo que me hizo aparecer aquí. Tocar el frasco. Sabía que no tenía que aventurarme en asuntos ajenos. Esto es muy importante, muchacha. Debes contestarme la verdad. ¿Sabes lo que contiene el frasco? Lo miró inocentemente. ¿O era una actriz consumada o estaba diciendo la verdad? No. ¿Qué contiene? Comediante o inocente, pensó Circen, mientras se frotaba la barbilla y la examinaba. ¿De dónde eres, muchacha? De Inglaterra. No. De Cincinnati. ¿Dónde queda eso? En Estados Unidos. Pero hablas inglés. Nuestra gente escapó de Inglaterra hace cientos de años. En un tiempo los ingleses eran paisanos míos. Ahora nosotros nos consideramos americanos. Circen la miró sin comprender. Luego, una revelación hizo brillar los ojos de Lisa. Perdón, eso fue tonto de mi parte. Es cierto que no puedes entenderlo. Estados Unidos está muy lejos de Escocia, cruzando el océano, le dijo. A nosotros tampoco nos gusta Inglaterra, por lo que simpatizo con vosotros, añadió tratando de infundirle confianza. Probablemente nunca habrás oído hablar de mi tierra, pero vengo de muy lejos y es imperativo que vuelva allí. Y pronto. Lisa sacudió la cabeza y sus mandíbulas se endurecieron. Circen sintió admiración, la muchacha era una luchadora hasta el final. Sospechó que si hubiera intentado matarla no habría obtenido ruegos de sus labios, sino gritos de venganza hasta el amargo final. Me temo que no puedo enviarte a casa ahora. Pero puedes enviarme a casa en algún momento. ¿Sabes cómo hacerlo? Lisa contuvo la respiración a la espera de la respuesta. Estoy seguro de que podremos hacerlo, respondió él sin comprometerse. Si ella venía del otro lado del mar y lograba encontrar alguna forma de no tener que matarla, si se decidía a liberarla, seguramente conseguiría un barco donde ponerla. El hecho de que fuera de un lugar tan lejano le hacía más fácil liberarla porque era dudoso que su patria tuviera algún interés en Escocia. Y una vez que ella se hubiera ido tal vez podía forzarse a olvidar que había violado una regla. Fuera de la vista significaba fuera de la mente. Su aparición en la torre podría haber sido solo un gigantesco error. Pero ¿cómo había llegado su cofre tan lejos? ¿Cómo obtuvo tu museo mi cofre? Ellos mandan gente a todas partes para buscar tesoros raros. ¿Quiénes son ellos? Preguntó él rápidamente. Tal vez ella era inocente, pero los hombres que mencionaba no lo eran. Mis empleadores, dijo, mirándolo y luego rehuyendo su mirada. Él entrecerró los ojos y la estudió detenidamente. ¿Por qué había desviado la mirada? Parecía estar haciendo un genuino esfuerzo por comunicarse con él. Aunque no notó ningún signo de engaño, sintió que la muchacha estaba experimentando emociones fuertes. Había cosas que no estaba diciendo. Mientras evaluaba en qué dirección seguir el interrogatorio, ella lo sorprendió diciendo. ¿Cómo conseguiste hacerme viajar en el tiempo? ¿Utilizaste algún tipo de magia? Circen dejó escapar un suave silbido. Por Dagda, ¿de cuán lejos viene esta muchacha? 5. Lisa, sentada en la cama, esperaba ansiosa la respuesta. Mirar a ese hombre le resultaba difícil. 
en parte porque la asustaba y en parte porque era increíblemente guapo. ¿Cómo podía pensar que era su enemigo cuando su cuerpo, sin consultar a su mente, había decidido que le gustaba? Nunca había sentido una atracción tan instantánea y visceral. Cuando yacía debajo de su peso arrollador, se había sentido inundada por un frenético deseo sexual que apresuradamente había atribuido al miedo a morir. Había leído en alguna parte que a veces sucede eso. Se forzó a estarse quieta, así no demostraría su pánico ni su inaceptable fascinación por ese hombre. En los pocos minutos que habían pasado, había sido transportada del miedo y la furia que le daba que su vida fuera a terminar de esa manera tan poco auspiciosa a la sorpresa de cuando la había besado. Ahora estaba precavidamente aturdida. Se había dado cuenta, ese hombre tenía un lenguaje corporal seriamente intimidante, de que él tenía pleno control de la situación y, a menos que lo sorprendiera, ella no tenía la más mínima oportunidad de escapar. Cuando lo emboscó frente a la puerta, ya había malogrado su mejor posibilidad de cogerlo con la guardia baja. Medía más de un metro noventa de estatura y era más macizo que cualquier jugador profesional de fútbol americano que ella hubiese conocido. No se habría sorprendido de que pesara 100 kilos, o más, de puro músculo. A este hombre no se le escapaba nada. Era un predador natural y un guerrero que estudiaba cada movimiento y expresión de su oponente. Se imaginó que sería capaz de oler sus emociones. ¿Acaso no atacaban los animales cuando olían el miedo? Veo que debo encarar las cosas desde otro ángulo. ¿De qué época eres, muchacha? Lisa se forzó a mirarlo. Circen se había sentado en el suelo, con su espalda apoyada contra la puerta y sus poderosas piernas extendidas frente a él. El mango de su cuchillo asomaba por encima de las botas. Le resbalaba sangre de la sien y su labio inferior estaba hinchado. Cuando se limpió distraídamente la sangre con el dorso de la mano, los tendones y músculos de su antebrazo se tensaron. —Está sangrando. Se le escapó ese comentario tonto. Y vistiendo un tartán, pensó maravillada. Una falda hecha con un tejido de colores carmesí y negro le envolvía el cuerpo, revelando descuidadamente más de lo que ocultaba. Los labios de Circen hicieron una mueca. —Imagínate esto, dijo burlonamente. Fui emboscado por una bansé escupidora y ahora estoy sangrando. Me hizo caer, me golpeó en la cabeza, me hizo rodar por encima de trozos de cerámica rota, me dio un cabezazo, me dio una patada en... Lo siento. Haces bien. Estabas tratando de matarme, dijo Lisa a la defensiva. ¿Cómo te atreves a enfadarte conmigo, cuando era yo la que estaba enfadada contigo primero? Tú comenzaste todo esto. Él se pasó la mano por el cabello impacientemente. Sí, y ahora lo estoy terminando. Te dije que decidí no matarte por el momento, pero necesito información. Tengo 50 hombres detrás de esa puerta, dijo haciendo un gesto con el pulgar por detrás de su hombro, que necesitarán razones para confiar en ti y dejarte vivir. Aunque soy el jefe aquí, no puedo mantenerte a salvo si no les doy a mis hombres una razón creíble por la cual no deben considerarte una amenaza. ¿Pero por qué querría cualquiera de vosotros matarme? Preguntó Lisa. ¿Qué hice? Yo dirijo este interrogatorio, muchacha, dijo con placer deliberado, cruzándose de brazos. Lisa no tenía dudas de que había adoptado esa pose como para dejar en claro sus argumentos. Sus brazos eran puro músculo y le recordaron lo pequeña que era en comparación con él, incluso midiendo un poco más de un metro sesenta. Aprendió otra lección, Circen podía ser cortés y aún demostrar un extraño sentido del humor, pero siempre era infalible y estaba al mando. «Está bien», dijo, «pero, para empezar, me puedes ayudar a entender por qué me consideras una amenaza. Por lo que hay en el frasco. ¿Y qué hay?» Preguntó Lisa, reprendiéndose por su incesante curiosidad. Su curiosidad descontrolada, después de todo, había generado esta situación. Si no lo sabes, tu inocencia te protegerá. No me preguntes de nuevo. 
Lisa respiró nerviosamente. —¿De qué época eres? —le preguntó suavemente Circén, volviendo a la pregunta inicial. —Del siglo XXI. Circén parpadeó y ladeó la cabeza. —Esperas que crea que vienes de 700 años hacia el futuro. —¿Y tú esperas que crea que estoy en el siglo XIV? —dijo ella, sin poder ocultar una nota de irritación en su voz. Porque él esperaba que esa locura le fuera más fácil a ella? Una rápida sonrisa cruzó la cara de Circén. Ella respiró, pero luego la sonrisa se desvaneció de la cara del hombre y nuevamente volvió a ser el mismo remoto salvaje de antes. Esta conversación no es sobre ti, muchacha, o sobre lo que piensas o crees. Es sobre mí y sobre si puedo encontrar una razón para confiar en ti y dejarte con vida. Que seas del futuro y lo que sientas sobre estar aquí no significan nada para mí. Es irrelevante de dónde o de cuándo eres. El hecho es que ahora estás aquí y te has convertido en mi problema. Y no me gustan los problemas. Entonces mándame de vuelta a casa, dijo en voz casi baja. Eso debería resolver tu problema. La mirada de él, fija sobre su rostro, la estremeció. Sus ojos oscuros captaron la atención de los de ella y, por un espacio de tiempo inconmensurable, no pudo desviar la mirada. Si eres del futuro, ¿quién es el rey de Escocia? Preguntó él con delicadeza. Respiró con cautela. Me temo que no lo sé. Nunca estoy al tanto de la política, mintió. Por cierto que no iba a decirle a un guerrero que luchaba por reyes y territorios que, 700 años más tarde, Escocia todavía seguiría sin tener un rey reconocido. Puede que no tuviese un título universitario, pero no era estúpida. Él entrecerró los ojos y ella tuvo la curiosa sensación de que Circen estaba midiendo mucho más que sus expresiones faciales. Lo acepto, dijo finalmente. A pocas mujeres les interesa la política. Pero quizás sabes de historia. ¿Acaso tú sabes lo que pasó hace 700 años? Dijo Lisa evasivamente, intuyendo dónde quería llevarla él. Lo que quería saber era quién había ganado tal o cual batalla y quién había peleado en qué lugar, y lo próximo sería enredarse, embarrándola con el futuro. Si realmente estaba en el pasado, no se involucraría en aumentar el caos del mundo. Buena parte, sí, contestó Circén con arrogancia. Bueno, yo no. Solo soy una mujer, dijo con más candidez de la que podía mostrar. Él la miró admirativo y la comisura de sus labios se alzó en una sonrisa a medias. Ah, muchacha, decididamente no eres, solo, una mujer. Sospecho que sería un gran error juzgarte meramente como algo. Tienes un clan. ¿Qué? ¿A qué clan perteneces? Como ella no le contestó, preguntó. ¿Tienen clanes en Sinsanadi? No, dijo Lisa sucintamente. Por cierto, él no tenía que preocuparse porque alguien viniera en su rescate, si a duras penas seguía teniendo familia. El suyo era un clan de dos, y una de las dos se estaba muriendo. Circén hizo un gesto de impaciencia con las manos. El nombre de tu clan, muchacha. Eso es lo único que quiero saber. Lisa qué? Oh, ¿quieres saber mi apellido? Stone. Lisa Stone. Los ojos de Circén se abrieron incrédulos. Como roca en inglés. O peñasco. Preguntó él entre risas. Lisa deseaba abofetearlo. No. Como Charon Stone. La famosa actriz, puntualizó imperterrita. Circen entornó los ojos y preguntó. Provienes de un linaje de actrices. ¿En qué se había equivocado ahora? No, dijo, con un suspiro. Fue un intento de hacerte un chiste, pero no resultó gracioso porque no entendiste lo que quise decir. Sin embargo, mi apellido es Stone. ¿Tan tonto me crees? Preguntó él, utilizando las mismas palabras que ella le había dicho a propósito de su nombre horas atrás. Lisa Rock. No funcionará. 
difícilmente podría presentarte a mis hombres, si eso decidiera finalmente, como Lisa Stone. Igualmente podría decirles que te llamas Lisa Mudo Lisa Stroud. ¿Por qué razón tu gente tomó por apellido el nombre de una piedra? Es un apellido perfectamente respetable, dijo ella con dureza. Siempre he pensado que se trata de un nombre fuerte, como yo, resistente a las calamidades, poderosa y capaz. Las piedras tienen una cierta majestad, cierto misterio. Siendo de Escocia, debería saberlo. ¿Acaso aquí las piedras no son sagradas? Circen meditó por un instante sobre lo que la joven había dicho y asintió. Es cierto. No había considerado de ese modo la cuestión, pero sí, las piedras son para nosotros monumentos bellísimos. Sí, Lisa Stone. Dime, dijeron en tu museo dónde encontraron mi cofre. Preguntó, continuando fríamente con su interrogatorio. Lisa reflexionó tratando de recordar la discusión que había oído cuando estuvo escondida debajo del escritorio de Steinman. Enterrado entre unas rocas, cerca de la orilla de un río en Escocia. Ah, eso empieza a tener sentido, murmuró él. Cuando le eché un conjuro, no se me ocurrió que, si mi cofre permanecía escondido durante siglos, la persona que lo tocara viajaría tanto a través del espacio como del tiempo. Meneó la cabeza. Tengo poca paciencia para este asunto de los conjuros. También parece que estás poco capacitado para llevarlos a cabo, dijo Lisa, con palabras que le salieron de la boca antes de poder refrenarse. Funcionó. ¿O no? Dijo secamente Circen. Cállate, Lisa, se dijo reprendiéndose, pero su lengua no le hizo caso. Bueno, sí, pero no se pueden juzgar las cosas solamente por su resultado. El fin no necesariamente justifica los medios. Circen dijo sonriendo levemente. Mi madre solía decir eso. Madre. Lisa cerró sus ojos. Dios, cómo deseaba poder mantenerlos cerrados e irse. Sin importar lo fascinante que fuera la situación o lo hermoso que fuera él, tenía que salir de allí. Mientras hablaban, en algún lugar del futuro, la enfermera del turno de noche iba a ser relevada por la enfermera del turno de día y su madre habría esperado su llegada durante horas. ¿Quién iba a verificar que sus medicamentos estuvieran en orden, que las enfermeras le hubiesen dado las dosis correctas? ¿Quién le sostendría la mano mientras dormía como para que no estuviera sola en el momento de morir? ¿Quién le cocinaría su plato favorito para tentar su apetito? Haz algo para poner fin al conjuro, le rogó a Circen. Él la miró intensamente y ella volvió a experimentar la sensación de estar siendo examinada a un nivel muy profundo. La mirada de Circen ejercía sobre ella una presión casi tangible. Luego de un largo silencio le dijo. No puedo enviarte de vuelta, muchacha. En realidad, no sé cómo hacerlo. ¿Qué quieres decir con, no sé cómo hacerlo? Exclamó Lisa. ¿Acaso tocar el frasco no serviría? Circen negó con la cabeza. Ese no es el poder del frasco. El viaje a través del tiempo, en el caso de que realmente lo hubieras hecho, fue una parte incidental del conjuro. No sé cómo enviarte a casa. Cuando dijiste que venías del otro lado del mar creía que podría ponerte en un barco y enviarte a tu hogar, pero faltan 700 años para que éste exista. Entonces echa otro conjuro de manera de que yo pueda volver. Gritó ella. Muchacha, no es así como funciona este asunto. Los conjuros son criaturitas muy arteras y ninguna puede manejar el tiempo. Entonces, ¿qué vas a hacer conmigo? Preguntó. Circen se levantó, su cara despojada de expresión, y volvió a ser el señor de la guerra, frío y distante. Te lo diré cuando lo decida, muchacha. Lisa dejó caer la cabeza entre las manos y no tuvo que volver a mirarlo para saber que salía del aposento y la volvía a dejar encerrada. La ofendía que tuviera tanto control sobre ella y sintió una urgente necesidad de tener la última palabra, sin importarle lo infantil que fuera ese impulso. 
decidió que hacer una pequeña petición ahora podía reforzar su posición. —Bueno. Vas a matarme de hambre entonces. Le gritó, mientras él cerraba la puerta. Años atrás había aprendido que poder juntar toda la rebeldía que sentía servía para evitar un ulterior llanto. A veces el enfado era la única defensa que uno tenía. No estaba segura, tal vez lo había imaginado pero le pareció haber oído un estruendo de carcajadas. 6. Lisa se levantó dolorida, con los músculos hechos un nudo y tortícolis en el cuello por haber dormido sin almohada, sensaciones bien tangibles que le gritaban, bienvenida a la realidad. Se sorprendió de haber podido dormir, pero el cansancio había finalmente triunfado sobre la paranoia. Durmió vestida con sus tejanos puestos, que eran rígidos e incómodos. Tenía frío, la camiseta la llevaba enredada en el cuello, se le había desabrochado el sostén y le dolía la cintura debido a las protuberancias del colchón. Suspiró y se puso boca arriba, estirándose prudentemente. Había dormido inquieta, teniendo sueños extraños y se había despertado en el mismo aposento de piedra. Eso cerraba la cuestión, no se trataba de un sueño. Si le había quedado algún vestigio de duda se había desintegrado a la pálida luz del alba, que se filtraba por los bordes de los tapices suavemente ondeantes. Ninguna pesadilla podría haber conjurado la comida nauseabunda que se había zampado la noche anterior, tampoco en sueño alguno se habría topado subconscientemente con servicios primitivos semejantes. Por más fértil que fuese su imaginación, no era sádica. Reflexionó que, sin embargo, Circen Brody era indiscutiblemente materia de sueños. La había besado. Había bajado su boca hasta la de ella y el contacto de la lengua de él, a pesar del miedo, la había acalorado. Había temblado, en realidad, cuando sus labios rozaron los de ella, se había sacudido desde la cabeza hasta los pies. Había leído que cosas así sucedían, pero nunca pensó que fuera a experimentarlas alguna vez. Antes de quedarse dormida la noche anterior, había conservado en la memoria cada detalle de ese beso, un invalorable artefacto en el yermo museo de su vida. ¿Por qué la había besado? Era tan resuelto y controlado que ella se había imaginado que, si alguna vez tocaba a una mujer, lo haría con una caricia disciplinada, no con un beso como el que le había dado a ella, un beso salvaje, ardiente y desinhibido. Un beso que bordeaba lo feroz, aunque infinitamente seductor. Que hacía que una mujer quisiera sacudir la cabeza hacia atrás y gimotear de placer, mientras él la violaba. Él era diestro, y ella sabía que Circen Brody estaba más allá de sus posibilidades. Debió de haber sido una estrategia, pensó, el hombre rezumaba estrategias. Tal vez había pensando en seducirla para volverla dócil. Dado que su apariencia se asociaba a la oscura sexualidad que exudaba, tal vez había controlado de esa manera a las mujeres toda su vida. Que alguien por favor me ayude, deseo. Es más de lo que puedo afrontar. Apartando de su mente el recuerdo del beso, estiró los brazos por encima de la cabeza, buscando moretones de la escaramuza de la noche anterior. Al oír que alguien buscaba la llave del otro lado de la puerta y el sonido del cerrojo que se deslizaba, cerró los ojos, simulando estar dormida. Aún no estaba lista para enfrentarlo esa mañana. Bien, despiértate, muchacha. No podrás escaparte quedándote en la cama todo el día, dijo una voz pícara. Lisa abrió los ojos. A su lado había un muchachito, escrutándola de arriba abajo. Oh. exclamó. ¡Qué muchacha tan bonita! El chico tenía cabellos castaño rojizo, una sonrisa infantil y ojos y tez inusitadamente oscuros. Tenía un mentón en punta y pómulos salientes. Pensó que era un muchachito de aspecto feérico. Vamos. Sígueme. Gritó. Cuando él salió como una flecha del aposento, Lisa se destapó y corrió tras él sin pensarlo dos veces. Cielos, el muchacho es rápido. Tuvo que apretar el paso para seguirlo, mientras él recorría casi rozando las piedras en dirección a la puerta que había al final del oscuro corredor. Aquí, 
deprisa. Gritaba, mientras cruzaba la puerta. Si en lugar de un niño hubiera sido cualquier otro, jamás lo habría seguido ciegamente, pero ser despertada por una criatura inocente que le otorgaba la oportunidad de escapar obnubiló su sentido común, y se descubrió siguiéndolo hasta una torrecilla. Cuando entró, él cerró la puerta rápidamente. Estaban en un cuarto circular, con escaleras que subían y bajaban. Cuando él le cogió la mano y comenzó a arrastrarla para que bajara por las escaleras, Lisa entrecerró los ojos con recelo. ¿Quién era ese muchachito y por qué se proponía ayudarla a huir? Opuso resistencia de manera tan repentina que él tropezó cayendo hacia atrás. Aguarda un instante, dijo, cogiéndolo por los hombros. ¿Quién eres? El muchachito se encogió inocentemente de hombros, liberándose de sus manos. Yo. Solo un niñito que sabe cómo escapar de la torre. No te inquietes, muchacha, nadie me ve. Vine a ayudarte a escapar. ¿Por qué? El muchachito volvió a encoger rápidamente sus hombros flacos. ¿Acaso te importa? No quieres huir. ¿Pero a dónde iré? Lisa respiró profundamente varias veces, tratando de espabilarse. Necesitaba pensar concentrada. ¿Para qué le serviría escapar del castillo? Lejos de aquí, respondió el niño, fastidiado por la actitud obtusa de la muchacha. ¿A dónde? Repitió Lisa, mientras su mente dormida finalmente comenzaba a funcionar con algo que se parecía levemente a la inteligencia. Para volverme vasallo de Bruce. Para ir a hablar con el hijo de piernas largas. Preguntó secamente. ¿Eres espía? Exclamó con indignación. No. ¿Pero a dónde iré? Escapar del castillo es solo el principio de mis problemas. ¿Qué? ¿No tienes una casa, muchacha? Preguntó el niño perplejo. No en este siglo, dijo Lisa, mientras se hundía en el suelo, con un sollozo. La adrenalina había invadido su cuerpo ante la perspectiva de la fuga. Derrotada por la lógica, ahora abandonaba sus venas tan rápido como había llegado, y su súbita ausencia la hizo sentirse sin fuerzas. A juzgar por lo álgido del muro contra el que estaba apoyada y por las ráfagas heladas que envolvían la torre, afuera hacía frío. Si se iba, ¿cómo haría para comer? ¿A dónde iría? ¿Cómo haría para escapar cuando no había lugar donde pudiera hacerlo? Miró al muchachito, que parecía alicaído. No entiendo a qué te refieres, pero solo pensaba ayudarte. Sé lo que esos hombres hacen a las muchachas. No es bonito. Gracias por confortarme, dijo Lisa con frialdad. Estudió al muchachito durante un momento. Tenía una mirada brillante y directa, y sus ojos parecían demasiado maduros para su rostro infantil. Se sentó en el suelo al lado de ella. Entonces, ¿qué puedo hacer por ti, muchacha, si no tienes hogar y yo no puedo liberarte? Le preguntó desanimado. Lisa advirtió de pronto que había una cosa con la que podía ayudarla, ya que ella no le había hecho esa pregunta al ilustre Circen Brody. Necesito, eh. Es que bebí demasiada de agua, le informó. Una sonrisa metálica iluminó por completo el rostro del muchachito. Aguarda aquí, de acuerdo. Dijo, corriendo escaleras arriba. Cuando volvió, cargaba un cuenco de cerámica que parecía idéntico al que había usado la noche pasada para golpear a Circen en la cabeza. Lisa lo miró con aire vacilante. ¿Y después qué hago? Lo arrojas por la ventana, contestó, como si ella fuese tonta. En esta torre no hay ventanas, dijo ella, avergonzada. Lo arrojaré por ti dijo el niño sin vacilar, y ella se dio cuenta de que ese era el modo en que funcionaban las cosas. Probablemente él había arrojado cientos de cuencos llenos a lo largo de su corta vida. Uf, pero ahora te daré algo de privacidad, agregó y corrió escaleras arriba. Fiel a sus palabras, volvió al cabo de algunos instantes y subió corriendo, por tercera vez, con el cuenco. 
Lisa se sentó en los escalones a esperar que regresara el chico. Sus opciones eran limitadas. Podía tontamente escapar del castillo y, probablemente, morir por ahí, o volver al aposento de Circen y pegarse a su enemigo tanto como pudiera, con la esperanza de encontrar el frasco, al cual quería considerar billete de ida y vuelta. Era aceptar eso o que estaba condenada para siempre al siglo XIV y, con su madre muriéndose en la casa, pronto sería ella misma la que se muriese antes que aceptar ese destino. Háblame de Circen Brody, le dijo al muchachito cuando éste volvió y se sentó a su lado. ¿Qué es lo que quiere saber? Si besa a todas las muchachas. Será una bella persona. Ningún hombre es más bello que él, le aseguró el muchachito. Me refiero a si es íntegro, no a si es atractivo, aclaró Lisa. Entiendo a qué te refieres, dijo el muchachito con una sonrisa. El amo es un hombre justo, jamás juzga apresuradamente. Entonces, ¿por qué estás tratando de ayudarme a escapar? El niño se encogió de hombros. Anoche oí que sus hombres hablaban de matarte. Me imaginé que, si todavía respirabas esta mañana, te iba a tratar de ayudar a escapar, dijo y su rostro fino se paralizó y sus ojos se hicieron distantes. A mi madre la mataron cuando yo tenía cinco años. No quiero ver sufrir a ninguna muchacha. Puede que algún día seas la madre de alguien, dijo y sus ojos carentes de malicia buscaron los de ella. El muchachito huérfano conmovió a Lisa. Entendía demasiado bien lo que significaba el dolor ante la pérdida de una madre. Esperaba que la, madre, del muchachito no hubiese sufrido mucho, sino que hubiese encontrado una muerte rápida y sin dolor. Suavemente acarició la frente y el pelo revuelto del niño. Él se inclinó ante sus caricias como si las hubiese estado deseando desde hacía mucho. —¿Cómo te llamas, niño? —Puedes llamarme Irren, pero, en verdad, a todos les respondo cuando me dicen, tú, dijo con una sonrisa inquietante. Lisa meneó la cabeza a modo de reproche burlón. —¿Cuántos años tienes? Él levantó una ceja y sonrió. Lo suficientes como para saber que eres una muchacha muy guapa. Puede que todavía no sea un hombre, pero un día lo seré, así que lo mejor es ir practicando todo lo que me sea posible. Incorregible, murmuró ella. No, tengo trece, dijo el chico con soltura. A mi modo de ver, un niño puede salirse con la suya en muchas cosas que un hombre no puede, de manera que mejor hacerlo ahora. ¿Qué otra cosa quieres saber, muchacha? Está casado. ¿Qué clase de mujer podría manejar a un hombre como él? Un instante después de preguntar se arrepintió, pero luego decidió que Irren seguramente no comprendería su interés. ¿Quieres tumbártelo? Preguntó el muchachito con curiosidad. Tumbármelo. Lisa caviló un instante sobre la cuestión. Oh. Exclamó cuando se dio cuenta de lo que él había querido decir. Cállate. Gritó. No puedes pensar de ese modo. Eres demasiado joven. Tumbármelo. Eiren sonrió. Crecí oyéndoselo decir a los hombres. ¿Cómo no decirlo? No he tenido madre por mucho tiempo. Bueno, estás necesitando una, dijo Lisa con delicadeza. Nadie debería estar sin una madre. Te besó. No. Se apuró a mentir Lisa. Agachó la cabeza, haciendo que el cabello le cayera hacia adelante para esconderle su rubor al muy perspicaz muchachito. Entonces es un tonto, dijo Irren, con su sonrisa aniñada. Bueno, muchacha, mejor que vayas decidiendo lo que quieres hacer. Si no te vas, te quedas, y si te quedas, mejor que vuelvas a tu aposento antes de que te descubran. A Circen no le gusta que se rompan las reglas, y escaparte del cuarto es romper una regla, dijo, incorporándose y sacudiéndose el polvo de las rodillas sucias. Necesitas un baño, dijo ella, decidiendo que, mientras estuviera allí, sería algo así como una madre. Sí, y hay cosas de mi madre que no echo de menos para nada, 
dijo Irene alegremente. Voy contigo. Veo que has decidido quedarte en la cueva con el oso, que no es malo del todo, una vez que consigues que se relaje, sus gruñidos son mucho peores que sus mordiscos. Mientras lo seguía por la escalera, Lisa sonrió. El joven Irene velaba por su comodidad, pero por esa misma razón podría resultar un aliado útil. Correteando por ahí como un ratón, el inquisitivo muchachito probablemente conocía cada rincón y hendidura del castillo. Le convenía cultivar su compañía, subrepticiamente, claro. Como si hubiese leído sus pensamientos, Eiren hablaba, mientras la guiaba amablemente de vuelta al aposento. No le cuentes a la monada sobre mí, muchacha. No le gustaría que haya hablado contigo. Tiene que ser un secreto entre tú y yo. Sé que no querrás traerme problemas, ¿verdad? Dijo, sosteniéndole la mirada. Será nuestro secreto, dijo Lisa. 7. Circen golpeó el muslo de Duncan con la parte plana de su espada. Presta atención, Douglas, gruñó. En una batalla la distracción puede acabar con la vida de un hombre. Duncan sacudió la cabeza y frunció el ceño, mientras contaba hasta cinco y se enfrentaba a Circen. Perdón, pero me pareció ver a un niño corriendo como una flecha hacia la casucha que está detrás del castillo. Probablemente se trate de la joven que sirve a Flour y a quien apenas me llega a la altura de las costillas, dijo Circen. Sabes que no se permiten niños en Danatar. Entonces era una muchachita condenadamente pequeña, dijo Duncan levantando la espada con un suave giro de su musculoso antebrazo. Y aunque tú y Galan penséis que me gustan todas, no me apetecen tan jóvenes. Sus espadas se encontraron en un choque de aceros que hizo saltar innumerables chispas en medio de la neblina, mientras el amanecer avanzaba sobre Danatar. Apenas visible, detrás de unas nubes bajas, asomó el sol en el reluciente horizonte oceánico y la niebla, que había avanzado con la marea nocturna, comenzó lentamente a disiparse. «Ven, Douglas, pelea conmigo», lo azuzó Circen. Duncan se había entrenado con Circen desde su más tierna infancia y era uno de los pocos hombres que podía enfrentarlo al menos por un momento. Luego la fortaleza física superior de Circen y su resistencia lo eliminaban. Rechazar y golpear, amagar y girar. Los dos ejecutaron una vieja danza guerrera alrededor del patio hasta que repentinamente Duncan logró penetrar en la posición defensiva de Circen y la punta de su espada se depositó en la garganta de su señor. El círculo de caballeros se estremeció, mientras Circen se quedaba helado, con la mirada fija no en la espada de Duncan, sino en el ala este del castillo. Ella solo traerá calamidades. Juro que aceptar a esa muchacha es un desatino, dijo Circen, y a continuación soltó una sarta de insultos que hizo que incluso Duncan enarcara las cejas. Todos los ojos se volvieron hacia el este, donde una mujer esbelta trepaba el muro de piedra. Por debajo de ella ondeaba una cuerda improvisada con ropa de cama. Era obvio lo que estaba haciendo, descendiendo hasta la ventana que había debajo de la suya, preparándose para entrar. ¿Por qué simplemente no usa la puerta, milord? Preguntó uno de los templarios. Eche el cerrojo, murmuró Circen. Duncan bajó la espada y maldijo. Debería haber sabido que no te derroté en buena ley. ¿Quién es ella? Preguntó otro caballero. ¿Y qué clase de vestimenta lleva puesta? Es como si no llevara nada. Se puede ver cada curva de su, esto, ¿cómo decirlo? Sí, ¿quién es ella, mi lord? Preguntó otro caballero, y todos asintieron. Circen no apartó ni por un instante los ojos de la delgada figura que descendía por el muro sin la menor elegancia. Enfundada en esos extraños pantalones, cuando estiraba las largas piernas para encontrar un punto de apoyo en verdad era posible apreciar la belleza de su perfecto trasero. Circen había estado conteniendo la respiración desde el instante en que la oscilación de la ropa de cama había captado su atención. Ahora exhalaba con un sonoro suspiro. Se supone que no debía revelar su presencia, mintió velozmente, topándose con la mirada de Duncan, 
a quien advirtió en silencio. Se sintió instantáneamente consternado de lo fácil que había sido mentir. —¿Ves? —se reprendió a sí mismo—, rompes una regla y todo se va al demonio. Es una prima de los Bruce y se me confió su cuidado. Deberán protegerla del mismo modo en que protegerían al mismísimo Robert. Aparentemente, a ella poco le preocupa su seguridad. Supongo que tal vez tengamos que poner el castillo a su disposición. Con esas palabras, envainó la espada y salió del patio. En la puerta, Circen miró por encima de su hombro a Duncan, con otra mirada admonitoria que implicaba graves repercusiones si Duncan no apoyaba su historia y protegía a la joven. La mirada en el rostro de Duncan hizo que se sintiera un poco más seguro. Su amigo y fiel consejero estaba observándolo con perplejidad, como si un extraño se hubiese apoderado del cuerpo del señor de Brody. Duncan meneó la cabeza y su expresión decía claramente, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Acaso te volviste loco? Cuando Circen penetró en la torre y subió las escaleras de a dos peldaños por vez, decidió que posiblemente eso es lo que le había sucedido. Lisa se impulsó con los pies y suavemente se balanceó para entrar por la ventana, exhalando un suspiro de alivio. Ante la insistencia de su padre, había tomado clases de acrobacia extracariquialars, tanto en la escuela superior como en la preparatoria. Aunque esa subida no parecía demasiado difícil, balancearse por encima del patio rogando que los nudos no se desataran, había sido ciertamente para ponerse nerviosa. Hubiese deseado que la niebla no se disipara tan rápido, y cuando el sol comenzó a evaporar las pesadas nubes, se apresuró, consciente de que los guerreros que practicaban abajo la verían con toda claridad, en caso de mirar hacia arriba. Pero Lisa contaba con que las personas raramente miran hacia arriba, la gran mayoría mantiene la mirada firmemente fija sobre el suelo o en algún punto inexistente del mar de gente que transita por las calles de las ciudades. Únicamente Lisa y alguno de los indigentes escrutaban el cielo, observando cómo las nubes se deshacían y desaparecían. Soñadora, le decía su padre para tomarle el pelo. Solo los soñadores observan el cielo. Eres una romántica, Lisa. Estás esperando que un caballo alado aparezca de entre las nubes trayendo a tu príncipe en el lomo. Después de que Irene se hubo marchado, aguardó en el aposento a que volviera Circen Brody, y como él no apareció se sintió progresivamente intranquila. Necesitaba hallar el frasco, y con la puerta cerrada desde afuera no tenía muchas opciones. Miró por la ventana y descubrió otra a unos metros de la suya. Rápidamente decidió echar una mirada por ahí mientras le fuera posible. ¿Y si él la cogía? No le importó. El amo del castillo tenía que saber que ella no era el tipo de mujer que se sentaría a esperar sus decisiones, dejándole el control a él. Había considerado concienzudamente su situación y, sí, todo indicaba que estaba realmente en el siglo XIV. Y, sí, su madre se estaba muriendo en el siglo XXI. No podía escaparse del castillo, pero necesitaba dejar sentado que era una mujer inocente a la que se le debía un mínimo de respeto y a quien Circen debería ayudar a regresar a su casa. No hacer nada no era una opción. A lo largo de su vida, la única manera que había encontrado para sortear las dificultades había sido enfrentarse a ellas, con los ojos bien abiertos y la mente trabajando para alcanzar sus propósitos. Hizo a un lado el tapiz y saltó desde el alféizar. Sus botas alcanzaron el suelo con golpe sordo exactamente cuando él abría la puerta con brusquedad. —¡Qué cosa tan idiota, insensata y estúpida! —No ha sido estúpido, saltó Lisa, que sentía un odio especial contra esa palabra. Ha sido algo perfectamente calculado y carente de todo riesgo. No se te ocurra empezar. Si no me hubieras encerrado no me habría visto forzada a hacerlo. Él cruzó el cuarto rápidamente y la asió. Te das cuenta de que podrías haberte caído. Rugió. Ella se irguió cuanto pudo y respondió. Claro que sí. Por eso he atado la ropa de cama como lo he hecho. Dios santo, eran apenas quince palmos. Y el viento podría haberte arrebatado en cualquier momento. 
aun cuando hubiera quince palmos de ventana a ventana, había cinco veces más hasta el suelo. Ni siquiera mis hombres hubiesen hecho algo tan estúpido. No fue estúpido, repitió ella sin alterarse. Fue un inteligente ejercicio para mis capacidades. Ya había hecho esto antes en donde vivo y, por otra parte, no tenía manera de saber si hoy tenías planeado alimentarme, o hablarme, o escuchar que necesito desesperadamente volver a casa. Y ya que estamos hablando de estupideces, ¿acaso no es más estúpido estar allí, embistiéndose uno a otro con espadas? He visto lo que estabais haciendo. Nos entrenamos, dijo Circen, bajando el tono de voz con obvio esfuerzo. Nos preparamos para la guerra, agregó, y ella pensó que si el tipo apretaba un poco más los dientes, no iba a poder abrir la mandíbula nunca más. Y la guerra es una empresa particularmente inteligente, no. Yo apenas estoy luchando por mis derechos y tratando de volver a mi casa. Tengo una vida, ¿sabes? En casa tengo responsabilidades. Él abrió la boca, luego la cerró de golpe y se la quedó mirando durante un instante. ¿En qué consisten exactamente esas responsabilidades? Preguntó por fin, con suavidad. La suavidad, en ese hombre, la ponía nerviosa, tanto como las manos de él sobre su cintura, o como sentirlo tan cerca que su respiración le diera en la cara, mientras lo miraba. Repentinamente se sintió intimidada. Maldito sea ese hombre que ejercía tal impacto. No iba a ponerse a llorar como loca delante de ese guerrero ancho como un muro. Aspiró profundamente y deseó calmarse. Sé que no es la mejor situación para ti, pero para mí tampoco es fácil. ¿Cómo te sentirías si, de golpe, hubieras sido arrancado de tu época, arrojado a alguna otra parte y apresado? ¿Acaso no harías todo lo que estuviera a tu alcance para volver a tu vida anterior, para regresar a tu tierra y ganar tu batalla por la libertad? A medida que reflexionaba en sus palabras, él se mostraba más relajado. —¿Te comportas como un guerrero? —le dijo a regañadientes. —Sí, haría todo lo que estuviera a mi alcance para regresar. —Entonces no puedes culparme por intentarlo. —O por estar aquí, o por complicarte la vida. —A mí es a quien se me ha complicado la vida. —Al menos tú todavía entiendes dónde estás. Aún tienes a tus amigos y a tu familia. Todavía estás seguro. Lo único que sé es que debo regresar a mi casa. Circen se quedó en silencio, mirándola a los ojos, durante lo que pareció un tiempo interminable. Lisa podía sentir la tensión que emanaba del cuerpo del hombre mientras la estudiaba, y se dio cuenta de que ese guerrero del siglo XIV estaba luchando con todas las fuerzas que ella podía imaginar contra el dilema de qué hacer o no hacer. —Me has asustado, muchacha. Creí que caerías. No vuelvas a trepar por mis muros, eh. Buscaré la manera de darte algunas libertades dentro del castillo. Confío en que no tratarás de escapar de aquí, obviamente eres lo suficientemente inteligente como para ver que no hay dónde ir. Pero no treps mis muros, repitió. Luego se pasó la mano por la mandíbula, mostrándose repentinamente abatido. Muchacha, soy incapaz de devolverte a tu hogar. Anoche, cuando te lo dije, decía la verdad. Hay algo más que también deberías saber. La conversación que oíste anoche, antes de atacarme, era como lo oíste. Juré matar a quien quiera que llegara con mi frasco. Lisa tragó saliva y sintió la boca súbitamente seca. La noche anterior él había ido a matarla. ¿Acaso se habría deslizado furtivamente y la habría degollado si ella no hubiese estado despierta y si no le hubiera tendido una emboscada? Él la miró directamente a los ojos. Pero he tomado la decisión de abstenerme temporalmente de cumplir mi promesa. No es algo fácil para un guerrero. Nuestros votos son sagrados. Oh, qué amable de tu parte, dijo ella con sequedad. Así que no me vas a matar hoy, pero puede que decidas hacerlo mañana. Y se supone que tengo que sentirme más tranquila. Hay razones válidas por las que hice esa promesa. Y sí, debes sentirte agradecida de que por ahora te deje vivir. 
tenía que conformarse con eso. No había demasiado espacio para discutir. ¿Qué tipo de amenaza podría significarte yo? ¿Por qué prometerías matar a personas a las que ni siquiera conoces? Preguntó, sabiendo de antemano la respuesta a esa pregunta, fuera lo que fuese, el frasco era inmensamente valioso. Quizás era un vehículo para viajar a través del tiempo, que seguramente podría explicar por qué la gente hacía promesas en su nombre y por qué estaba dispuesta a matar por él. ¿Acaso él no se lo había arrebatado en el momento mismo en que ella había llegado? Mis razones no te conciernen. Creo que me conciernen, dado que tus razones determinan si yo vivo o muero, dijo Lisa, que sabía que, para los caballeros de antaño, las promesas eran sagradas. Matándola no tenía nada que perder. Ella era una mujer perdida en el tiempo, nadie la echaría de menos. Mantenerla viva le creaba una responsabilidad y que le impediría cambiar repentinamente de opinión y honrar su promesa. Ella no sería capaz de permanecer viva día tras día, siempre preguntándose si ese sería el día en que él la mataría. Necesitaba comprender muy bien de qué manera pensaba ese guerrero para poder planear una defensa. ¿Por qué has decidido romper tu promesa? Temporalmente, la corrigió con dureza. No he roto la promesa, simplemente no la he cumplido. Todavía. Temporalmente, concedió ella. Un asesino despiadado no se habría molestado en tener esa conversación, lo que significaba que él tenía sus reservas respecto de matarla. Una vez que ella supiera cuáles eran esas reservas, podría explotarlas para obtener ventaja. ¿Pero por qué? ¿Acaso porque soy mujer? Preguntó, y resolvió que, si ese era el caso, a partir de ese momento sería todo lo femenina que le fuera posible. Rezumaría vulnerabilidad, le haría caídas de ojo e irradiaría indefensión, al tiempo que haría todo lo que estuviera en su poder para robarse el frasco y ganar la partida. Eso fue lo que pensé al principio. Pero no, es porque no sé si eres culpable de algo. No tengo problemas en matar a un traidor, pero todavía no he quitado la vida a ningún inocente y no voy a comenzar ahora. Pero Lisa, si llego a descubrir que eres culpable de algo, sin importar cuán insignificante sea la transgresión. Se detuvo, pero lo que quiso decir quedó perfectamente claro. Lisa cerró los ojos. Su intención, entonces, era observarla, estudiarla antes de decidir si la mataría. Pero ella no tenía tiempo de ser estudiada y observada. Su madre la necesitaba ya. El tiempo era esencial y, si no encontraba la manera de regresar pronto, podía perder a Catherine para siempre sin poder decirle adiós. Y todavía había muchas cosas que necesitaba decirle. Estaba tan obsesionada con conseguir el dinero imperioso para la subsistencia y con mantener una sonrisa animada en el rostro como para darle ánimos a su madre que, de alguna forma, había dejado de hablarle. Madre e hija se habían retirado a una cautelosa cortesía porque la realidad era demasiado dolorosa. Pero Lisa pensaba en que había tiempo, unas pocas horas especiales, puede que una semana, en la cual dejaría de trabajar, se endeudaría un poco más y haría lo que más quería, quedarse en casa con Caterin, tomarle la mano y hablar con ella hasta el final. Sacudió la cabeza, apabullada y bastante más que mortificada con la vida. Podía ser su vida aún peor. Enderezó la espalda y abrió los ojos de par en par. Debo volver a casa, insistió. Eso es imposible, muchacha. No puedo hacerte regresar. Sabes de alguien que pueda hacerlo. Presionó. Debes reconocer que esa sería la mejor solución. Todos nuestros problemas estarían resueltos si yo pudiera volver. No. No conozco a nadie que tenga tal poder. ¿Acaso dudó por un instante? ¿O era que ella quería aferrarse desesperadamente a cualquier esperanza? ¿Y el frasco? Dijo rápidamente. ¿Qué pasaría si lo toco? Olvídate del frasco, le gritó, incorporándose totalmente y mirándola con ferocidad. Me pertenece y ya te he dicho que no puede regresarte a tu época. El frasco es mío. 
Harías bien en evitar todo pensamiento acerca de él y no volver a mencionarlo nunca. Me niego a creer que no haya manera de que yo regrese. Pero es lo primero que debes aceptar. Hasta que aceptes el hecho de que no puedes regresar a tu hogar no habrá esperanza de que sobrevivas aquí. Una de las primeras lecciones que se le enseña a un guerrero es que negar las circunstancias por las que atraviesa solo da como resultado que no pueda reconocer el verdadero peligro. Y te aseguro, Lisa Stone, que estás en una situación infinitamente peligrosa. No me asustas, dijo desafiante. Se acercó tanto a ella que su cuerpo la rozó, pero rehusó a retroceder siquiera una pulgada. Por lo que a ella respectaba, aunque él se le pusiese encima, ella no cedería terreno. Tenía la sensación de que nadie podía pretender que Circen Brody retornara el terreno perdido. Le devolvió la mirada. Deberías temerme, muchacha. Eres realmente tonta si no me temes. Entonces lo soy. Si pude viajar por el tiempo una vez, puedo hacerlo de nuevo. Ojalá eso ocurriera porque ciertamente me haría la vida más sencilla. Entonces no estaría atrapado en este dilema. Pero no sé cómo hacer que eso suceda. Por lo menos, créeme esto. Lisa se encontró estudiando su rostro de la misma forma en que él lo había hecho unos momentos antes, buscando alguna forma de saber si le estaba diciendo la verdad. Pero era lo suficientemente perspicaz como para darse cuenta de que estaba en una posición defensiva, ya que él era macizo e invencible. Lo sabio sería no presionarlo demasiado. Establecemos una tregua temporal. Ofreció finalmente sin realmente creerlo, resuelta a encontrar el frasco en la primera oportunidad que tuviera y resistir en la forma que pudiera. Te abstendrás de trepar por mis muros. Me prometes que no tratarás de matarme sin decírmelo primero, de forma que tenga un poco de tiempo como para aceptarlo. Unos pocos días serán suficientes, contraatacó, tratando de posponer la posibilidad de su muerte lo más que pudiera. Y tú simularás ser la prima de Bruce, como les dije a mis hombres. Dijo él gravemente. Me prometes que si hay una forma de que yo regrese a casa, me dejarás ir. Viva. Agregó, enfatizando esa última palabra. Di que si primero tú, muchacha, exigió. Lisa contuvo la respiración por un momento, mirándolo. No tenía otra opción. Debía prometerle que iba a aceptar esa tregua. Si intentaba retractarse, sospechaba que nuevamente iban a volver a la pelea. Sí, dijo, imitando el acento de él. El hombre la estudió, como midiendo la profundidad de su honradez y la sinceridad de sus palabras. Entonces sí, muchacha. Si existiera un modo de hacerte regresar, te ayudaría a que volvieses, dijo, y le tembló la comisura del labio, produciéndole una sonrisa extrañamente amarga. Te sacaría de mi vida aunque fuera en ello mi integridad, agregó suavemente, más para él que para ella. Tregua, aceptó Lisa. Integridad, anotó mentalmente entre los hechos significativos referidos a Circen Brody. Era algo que le importaba. Experimentó una ola de esperanza. Las mismas características caballerescas, que incluían integridad, honor, protección de aquellos más débiles que él, y respeto y caballerosidad hacia las mujeres, que podrían llevarlo a cumplir su promesa también podían impedirle que la cumpliera. Seguramente, matar a una mujer indefensa no le resultaría nada fácil. Lisa sabía que sellar un acuerdo no era poca cosa para un caballero, de modo que extendió la mano para dársela, sin advertir del todo lo contemporáneo del presente que era el gesto. Él le miró la mano por un instante, la cogió, luego la llevó hasta sus labios y se la besó. Lisa le arrancó la mano con cara de pocos amigos. Sintió calor allí donde se habían posado los labios de él. —Ha sido tú quien la ha ofrecido, replicó Circen. —No es eso lo que... —Oh, olvídalo, titubeó, y luego explicó, en mi época, no besamos las manos. —Pero no estamos en tu época. Ahora estás en la mía, muchacha. 
no puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es para ti recordarlo en cada ocasión, dijo en voz baja, marcando cada palabra como si la reacción de ella lo hubiese irritado. Y para que no haya nuevos malos entendidos entre nosotros, quiero dejarte claro que, en caso de que me ofrezcas alguna parte de tu cuerpo, la besaré. Eso es lo que hacen los hombres en este siglo, agregó, con una sonrisa burlona, formulando un desafío nada sutil. Lisa escondió las manos detrás de su espalda. Entiendo, dijo, dirigiendo la mirada hacia el suelo, de manera falsamente sumisa. Circena guardó un momento, como si confiara completamente en su conformidad, pero como ella no volvió a levantar la vista, se volvió hacia la puerta. Dios sabe que tenemos que hallarte ropa decente y enseñarte a comportarte como una muchacha del siglo XIV. Cuanto menos desentones, menos riesgos enfrentarás y menos problemas causará tu presencia. No vaciaré orinales, dijo Lisa con firmeza. La miró como si estuviera loca. Circen llevó a Lisa a sus aposentos, hizo que le enviaran agua caliente para que pudiera lavarse y luego salió en busca de ropa para ella. Orinales. ¿Acaso pensaba que eran tan bárbaros que no tenían servicios? Los orinales solo se usaban para las emergencias nocturnas, fundamentalmente para los niños y los enfermos, y, en su opinión, no había razón para que no se pudiera ir al servicio, salvo que uno estuviera poseído por una extrema pereza y falta de disciplina. Resopló, concentrándose en la tarea que tenía por delante. No la podía dejar andar por el castillo hasta que se las arreglara para esconder algunas de esas curvas y esas piernas largas detrás de la fealdad del vestido que él fuera a conseguirle. Sus hombres no necesitaban distraerse. Reunió a las doncellas y les ordenó que le consiguiesen uno, mientras rumiaba sobre qué hacer con ella. Cuando la última noche había comenzado a interrogar a Lisa, casi había comenzado a creer que ella era inocente. Tenía un aire ingenuo, una actitud sincera. Se relajó un poco, incluso dejó asomar rasgos de humor irónico en su conversación. Fue entonces cuando ella admitió que venía del futuro y que él se había dado cuenta de que su conjuro la había traído inadvertidamente a través del tiempo. Aunque eso lo había asombrado, tenía lógica, su extraño inglés, sus vestimentas raras, el hecho de que mencionara países de los que él nunca había oído hablar, todo se explicaba si ella venía del futuro. Incluso podía entender que su pueblo hubiera huido de Inglaterra. Pensó, quien, después de todo, no querría hacer eso. No le sorprendía que, en el futuro, Inglaterra aún quisiera controlar a todos. Se rió silenciosamente al pensar que Lisa no sabía la suerte que había tenido de materializarse ante él y no ante cualquier otro señor. Circen podía aceptar el viaje a través del tiempo, pero era una excepción. Cualquier otro señor la hubiese quemado por considerar la bruja. Pero, pensó luego secamente, ningún otro señor tenía el poder de echarle un conjuro al frasco. Se podía atribuir a Adam Black la familiaridad que tenía Circen con el arte de tamizar el tiempo. Adam lo hacía con frecuencia, ya le había hablado de otros siglos y le había traído a Circen extraños regalos en uno de sus intentos de comprar su lealtad y obediencia. Eran regalos que Circen había rechazado, pero como Adam se había negado a llevárselos de vuelta, él los había puesto bajo candado en un cuarto privado fuera de sus aposentos, ya que no confiaba en sus poderes. Sabía que intentaba tentarlo, en la esperanza de convertirlo en algo parecido a Adam, que Circen nunca dejaría que sucediera. La muchacha llevaba puesto uno de esos extraños regalos abrochado a su muñeca, antes de que Circen lo hubiera retirado de su brazo en la lucha de aquella noche. Lo había inspeccionado después, era lo que Adam había llamado, reloj. Adam lo había encontrado infinitamente divertido, diciendo que era un artefacto que les permitía contabilizar a los mortales su, patético lapso de vida. El reloj parecía confirmar la historia de Lisa. Si creía su versión de los eventos, significaba que su cofre había sido lavado por las aguas del río y había asomado a la superficie en alguna zona remota. No había sido encontrado y, con el paso del tiempo, la naturaleza lo había enterrado. 
Cientos de años habrían pasado antes de que el cofre fuera encontrado y cuando ella lo tocó, había sido depositada ante él. ¿Acaso era posible que en el futuro los hombres siguieran buscando los objetos sagrados y el secreto del frasco tan codiciosamente como lo estaban haciendo en este siglo? Era posible que ella hubiera llegado hasta allí para descubrir los tesoros de los Tuata de Danaán y de los templarios. Podría haber sospechado que Adam estuviera involucrado en esto, a no ser por dos razones, no tenía sentido que Adam le trajera a una mujer que había renunciado a matar y tampoco manipulaba los acontecimientos, a menos que hubiera alguna ganancia específica que quisiera obtener a partir de sus intrigas perversas. Y Circen no podía ver qué obtenía Adam de este lío. El frasco y los objetos sagrados ya pertenecían a su raza. Circen solo era su guardián. Adam ya había logrado que Circen hiciera lo que él quería. No había nada más que pudiera esperar cambiar en el señor de Brody. No, musitó Circen, esto no era asunto de Adam. Pero era posible que la muchacha estuviera aliada a los, empleadores, que mencionó. Ella bien podía venir de un futuro peligroso que estuviera en busca de los secretos de Circen. Tenía que vigilarla, estudiarla, mantenerla a la vista. Pero eso requería tiempo y el tiempo era un lujo que no podía permitirse en medio de una guerra. Además se inquietó, todo momento pasado en presencia de la muchacha era una tortura. Por más que se resistiera a admitirlo era susceptible a todo lo que concerniera a ella. Deslumbrante, orgullosa, sensual e inteligente, la mujer podía ser un enemigo formidable o un aliado valioso. No habría visto una mujer como ella en siglos. «Devuélveme a casa», le había dicho. Circen bufó, recordando su ruego. La única persona que podía enviarla a casa era la que la mataría instantáneamente si sabía dónde estaba, Adam. Ciertamente, no podía llamar a Adam y pedirle que enviara de regreso a la mujer y tampoco podía arriesgarse a encontrarse con él para buscar claves de si él estaba involucrado en esto o no. El elfo más sombrío de todos era demasiado astuto para ser sometido a prueba, incluso por Circen. Actuaba contra todo aquello por lo que había vivido, todas sus cuidadosas reglas diseñadas para mantenerlo humano. Estaba rompiendo un juramento, defendiendo a una persona que podía ser un espía, mintiendo a sus hombres. Al dejarla vivir, corría un gran riesgo, pero sí estaba equivocado. Suspirando, terminó de dar sus órdenes y se dirigió a la cocina para preparar a sus hombres y presentarles a Lisa McRobertson, prima de Robert Bruce. Adam Black no se molestó en materializarse. Permaneció invisible, una voluta de aire seductor, levemente perfumado con jazmín y sándalo, siguiendo los pasos de Circen, consumido por la curiosidad. Ese modelo perfecto de hombre, Circen Brody, que nunca rompía una regla, nunca cedía ante la tentación, ni una vez indeciso ante temas de moralidad, estaba rompiendo un juramento y engañando a sus hombres. Fascinante. Adam se maravilló. Durante mucho tiempo había pensado que el señor de Brody no tenía fisuras y casi había desesperado por encontrar el catalítico adecuado. Se dio cuenta de que Circen no creía que Adam estuviera involucrado en este asunto porque no podía encontrar nada que éste pudiera querer. Adam sonrió. Circen no odiaba ser manipulado. Era mejor que el señor de Brody permaneciera benditamente inconsciente de que Adam había orquestado cuidadosamente cada movimiento de este asunto y estaba arriesgando mucho en ese juego. 8. Lisa se puso el vestido y se volvió para enfrentar el metal bruñido apoyado contra la pared. La había sorprendido que trajeran un espejo de metal al aposento. Repasando sus estudios de historia, recordó que los espejos se remontaban a la época de los egipcios o tal vez antes. Sabía que, hacía miles de años, los romanos habían construido sofisticados sistemas de tratamiento para las aguas residuales. De modo que ¿por qué debería sorprenderla un mero espejo? Pensó que ya era malo que ella no pudiera ayudarlos a redescubrir la fontanería. Frotó el hollín del metal desportillado hasta que éste le reveló su vago reflejo. El suave vestido se le pegaba a las caderas, tan lleno de electricidad estática que crujía. Luchó por un momento, 
tratando de quitárselo por los hombros, pero el vestido había sido hecho para alguien mucho más pequeño que ella. A pesar de su delgadez era alta y tenía pechos pesados, la mitad de ella no entraba en el vestido. Suspirando, se lo dejó caer por las caderas y se lo quitó. Estaba yendo hacia la cama para buscar sus tejanos, cuando la puerta se abrió. —Te he traído. Las palabras se interrumpieron abruptamente. Se volvió para descubrir a Circen, inmóvil en la puerta, con la mirada fija en ella, llevando una capa en el brazo, que se deslizó hasta el suelo sin que le prestara atención. Luego entró en el aposento y cerró la puerta de una patada detrás de sí. —¿Qué manera de estar vestida es esta? —Trono. Sus ojos oscuros relampaguearon, mientras barría el cuerpo de ella con la mirada desde la cabeza hasta los pies. Aspiró profundamente. Lisa temblaba. Justo tenía que haberla pescado así, vestida con las únicas prendas frívolas que llevaba, una braguita color lavanda y un sujetador de encaje, haciendo juego, que Ruby le había regalado para su cumpleaños. Y la piel. Y una descarga nerviosa que ella atribuyó al miedo. Él caminó hasta su lado y deslizó un dedo debajo del delicado encaje que bordeaba una de las copas de su sujetador. ¿Qué es esto? Eso, eso. Oh. No pudo articular una frase coherente. El dedo de él estaba apoyado contra la pálida piel de ella, y había quedado como cautivada por el contraste de los colores y las texturas. Circen tenía manos gruesas, callosas y fuertes por el uso de la espada, con dedos elegantes, de los cuales uno ahora se apoyaba contra la suave ondulación de su pecho. Lisa cerró los ojos. Sujetador, llegó a decir. Aferrándose a la formalidad, simuló darle una lección de historia al revés, enseñándole lo que deparaba el futuro. Es una prenda diseñada pa, pa, para impedir que, ya sabes, y pa, para que una mujer las ma, ma, mantenga, bueno, ya ves. No, no creo saber nada, dijo con suavidad, con sus labios a punto de encontrarse con los labios de ella. ¿Por qué no me instruyes, muchacha? Lisa contuvo el aliento, ahogando un grito en la garganta, un sonido absolutamente femenino, y se maldijo silenciosamente por ello. ¿Por qué no recobras el resuello? Se reprendió. Sus cuerpos estaban casi en contacto, y él arrastraba suavemente el dedo por su sujetador. Se sentía extremadamente consciente de su desnudez, de sus pezones erectos debajo de la tela fina, en peligrosa proximidad de las manos de él, y del hecho de que Circen solo vestía una manta de la que fácilmente podía deshacerse. Sintió que una corriente eléctrica le recorría el cuerpo cuando él la miraba. Si se arrancaba esa tela escocesa y cubría su cuerpo con el de ella, ¿tendría acaso fuerzas para protestar? ¿Acaso querría hacerlo? ¿Cómo era posible que su cuerpo fuera a traicionarla con un hombre que era su enemigo? El vestido era demasiado pequeño, dijo Lisa. Ya veo. Y sagazmente llegaste a la conclusión de que esto iba a cubrirte más. Estaba por volverme a poner los tejanos, le dijo con la vista fija en su pecho. Me parece que no te dejaré. No hasta que me digas qué significa, dijo, jalando suavemente del tirante, para impedir que, ya sabes. Le estaba tomando el pelo. Se forzó a mirarlo a los ojos e instantáneamente deseó no haberlo hecho. Sus ojos oscuros eran intensamente sexuales y sus labios se abrían en una tenue sonrisa. Que se te caigan cuando envejezcas. Las palabras salieron de su boca precipitadamente. Él echó la cabeza hacia atrás y rió. Cuando la bajó, Lisa pudo ver la desconcertante intensidad de sus ojos y se dio cuenta de que él estaba excitado. Por ella. Saber eso la sorprendió. Había decidido que el beso de la noche anterior y las insinuaciones de hoy habían sido simplemente parte de una estrategia, pero ahora, al verlo, entendió que sentía una furibunda reacción física ante ella, posiblemente tan dolorosa como la atracción que ella misma sentía. Era a la vez un sentimiento embriagador y atemorizante. Tuvo la repentina premonición de que, 
si le demostraba el menor interés, Circén descendería sobre ella con la fuerza de un siroco del Sáhara, tan caliente como devastador. Deseosa de ello, ansiosa dada su inexperiencia y curiosidad, desesperadamente quiso descubrir qué cosas podía hacerle a una mujer un hombre como Circén Brody. Pero no se atrevió a explorar ese deseo. Sería someterse como un cordero ante el matarife. Pensó que nunca había tenido un romance y que el señor de Brody podía seducir hasta a una santa. Aunque quería que la viera como a una mujer, pensando que con eso lograría su protección, sentía que si él la besaba de nuevo iba a perder toda conciencia. Era demasiado. Tenía que menguar la química sexual que había entre ellos y la mejor forma de hacerlo era poniéndose la ropa. Se lanzó de rodillas sobre el vestido que estaba a sus pies, pero él se movió con ella y Lisa terminó arrodillada junto a él, nariz contra nariz, con él sosteniendo el vestido. Se miraron mutuamente mientras ella contaba los latidos de su corazón. Contó hasta veinte antes de que él le dedicara una sonrisa. La tensión se rompía en el escaso aire que había entre ambos. «Eres una belleza, muchacha», dijo tomándole la mejilla con la mano y dándole un leve beso en los labios antes de que ella pudiera protestar. «Piernas largas, hermoso pelo», añadió, deslizando su mano por la cabeza de Lisa, dejando que sus dedos recorrieran los mechones sedosos, y con fuego en los ojos. «He visto muchas muchachas bonitas, pero no creo haber encontrado una como tú. Me haces pensar que puedo descubrir partes de mí que no conozco. ¿Qué voy a hacer contigo? Concluyó, esperando con sus labios a pulgadas de los de ella. Déjame vestirme, dijo Lisa, respirando. Él buscó su rostro atentamente. Ella contuvo la respiración, aterrorizada de pensar que, si abría la boca, le rogaría, sí, tócame, siénteme, ámame, maldita sea, porque quiero olvidar que me hirieron y que mi madre agoniza. Con frecuencia, durante la enfermedad de su madre, Lisa se había encontrado deseando tener un novio, un amante, alguien a quien ella le pudiera entregar su vapuleado corazón y acurrucarse, aunque fuera por una hora, para tener una ilusión de seguridad, de calidez y de amor. Ahora, casi aterrorizada, preocupada por su madre que se estaba muriendo en soledad, tenía el perverso impulso de buscar abrigo en los brazos del hombre que había jurado matarla. No trates de usar una tirita de esparadrapo en tu corazón, Lisa, le habría dicho Catherine si hubiera estado allí. Cualquier sensación de seguridad o intimidad con él era solo una ilusión. Necesitaba mantener la mente en claro y no llenarla con fantasías románticas sobre un señor medieval de las Highlands de Escocia que podría decidir matarla mañana. Circen apartó la mano de su pelo y su mano, al caer, rozó la clavícula, curvando sus dedos sobre el festoneado encaje del sujetador. Estudió la tela con fascinación, su mirada acariciando las elevadas curvas de sus senos, la profunda sombra del escote. «Mírame muchacha», susurró. Lisa alzó la vista y se preguntó qué podía ver él en ellos. Duda. Curiosidad. El deseo que no podía ocultar. Fuera lo que fuese, no vio un, sí. Circén era un hombre orgulloso. Arrastró el dedo hasta el hueco que había entre sus senos y le sonrió con tristeza. «Te enviaré a alguien con otro vestido, muchacha», dijo, abandonando el cuarto. Lisa se hundió en el suelo, tomando el vestido. «Dios mío», pensó. «¿Qué es lo que haré?» Con el humor decaído por el momento pasado, Circén salió del aposento de Lisa. El esfuerzo realizado por ser suave con la muchacha había hecho que le doliera desde la punta de los dedos del pie hasta la cabeza. Sentía la cara endurecida, con la mueca de una sonrisa leve. Luego de haber tocado suavemente la ondulación de sus senos, abría y cerraba apretando los dedos de la mano. Su cuerpo se revelaba ante su cortés, honorable y suave retirada del aposento y el hombre que había dentro de sí y que había nacido hacía 500 años rugía que, por Dagda, la mujer le pertenecía. En el siglo IX el hombre no preguntaba, tomaba. 
en el siglo IX una mujer debía ser dócil y sentirse agradecida de encontrar tan feroz protector y proveedor. Circén se rió silenciosa y amargamente. Había estado durante mucho tiempo sin mujer como para soportar ese tormento. Cuando entró en el cuarto, cargando la capa enorme que llevaba para ocultarla, su mente estaba centrada en cubrirla lo más posible, solo para encontrarla vistiendo nada más que dos finas piezas de tela de encaje. Y encima con lacitos. Por Dagda, una fina cinta de raso colgaba entre sus senos y otra en la parte anterior de la tela sedosa que le cubría la entrepierna. Como un regalo, pensó. Desata mis lazos y mira lo que tengo para ofrecerte. Entonces él trató de mirar en otra dirección. Girar sobre sus talones y dejar el dormitorio, rehusándose al placer de mirar ese cuerpo adorable. Recordó severamente la regla número 4, no tener intimidad física. Pero eso no le hizo ningún bien. La regla número 4 parecía haber hecho buenas migas con la regla número 1, nunca debe romperse un juramento. Y acoplaba bien con la regla número 2, nunca mentir. Las reglas que había quebrado ya eran multitud. Verla vestida de esa forma fue peor que verla desnuda. Si la hubiera visto desnuda sus ojos hambrientos podrían haberse dado un festín con cada hueco de su cuerpo. Pero esas piezas de tela habían sido diseñadas para torturar al hombre con la promesa de pendientes y oquedades privadas, sin garantizarle ninguna. Los secretos yacían detrás de la tela. Sus pezones eran redondas monedas oscuras o arrugados brotes de coral. Allí, tenía pelo dorado y cobrizo. Si él se hubiera arrojado al suelo a sus pies, si hubiera cerrado sus manos sobre sus tobillos y la hubiera besado, trepando por sus piernas, habría ella gemido suavemente o permanecido en silencio mientras copulaban. No, decidió abruptamente, si él la tomaba, Lisa Stone sería como una leona apareándose. Bien. Le gustaba eso en una mujer. Lo hacía sentir como un animal hambriento, enjaulado por sus propias reglas y mucho más peligroso. Por un momento, había aflorado su lujuria tan furiosamente que temió arrastrarla debajo de su cuerpo, sin importarle si ella lo deseaba. En cambio, apretó unas temblorosas manos detrás de su espalda, dejando caer la capa al suelo y pensando en su madre, Morganna, que lo hubiera desheredado solo por pensar en tomar por la fuerza lo que le tenía que ser dado. Nunca se había sentido tan cercano a la violencia por el deseo. Ella había excitado en él sentimientos profundos y primitivos. Posesividad, celos de que otro hombre pudiera verla vestida así, una necesidad de oírle decir su nombre y mirarlo con aprobación y deseo. Circén aspiró profundamente, retuvo el aire hasta que su corazón se calmó y luego expiró. Ahora que sabía lo que había debajo de sus ropas, sin importar qué vestido vistiera, cómo podría ser capaz de mirarla sin ver en su cabeza la interminable extensión de esa piel sedosa. El suave abultamiento de sus pechos, los apretados pezones asomando por la gasa, el dulce montículo entre sus muslos. El deseo frustrado pronto se convirtió en rabia. Pisó con fuerza los escalones, bajando a la cocina, determinado a encontrar a Alessone o Floria para que una de ellas se ocupara de que la muchacha estuviera ataviada de la manera adecuada. Luego mandaría a uno de los hermanos Douglas para que la instruyera sobre los tiempos que estaban viviendo, algo que hubiera debido hacer él, pero simplemente no confiaba en sí mismo cuando estaba cerca de ella. Iría a entrenar con sus hombres y a liberar su frustración en la pura y limpia alegría de balancear una espada pesada, gruñir y maldecir. Y no tendría ningún otro pensamiento de ese tipo durante el resto del día. Sacudiendo la cabeza, irrumpió en la cocina. Le tomó solo un instante darse cuenta de que ninguno de sus planes para la jornada iba a resultar. De hecho el día parecía haber estado bajo el poder de un personaje diabólico, determinado a burlarse de él. Se detuvo abruptamente, apartando de golpe su mirada del redondeado y rosáceo trasero que desnudo yacía entre las manos de Duncan. Alessone tenía una pierna enredada alrededor de la cadera de Duncan y sus brazos le rodeaban el cuello, su falda arrollada sobre los hombros. El pie que permanecía en el suelo se apoyaba en la punta de los dedos, 
mientras la mano de Duncan la guiaba contra él a un ritmo intenso y sostenido. Los sonidos apagados y sensuales de la pasión llenaban el ambiente, respiraciones suaves, murmullos de placer y que lo maldijeran si Duncan no estaba emitiendo un sonido profundo de satisfacción con cada vaivén. Oh. Por el amor de Cristo. Rugió Circen, mirando el cielo raso, las paredes, el suelo, a cualquier lugar menos el trasero bien formado de Alessone. Duncan. Alessone. Salid de la cocina. Iré a los aposentos de arriba. Sabéis que tengo reglas. Ah. Sí. Las legendarias reglas de Brody, dijo Duncan secamente. Detuvo el vaivén con más placer del que Circen pudo apreciar. Que incluyen entre ellas, cuando los caballeros están en la residencia, no se folla en la cocina. Alessone hizo un suave sonido de protesta al ser interrumpida. Yo como aquí. Tronó Circen. También Duncan, ronroneó Alessone sugestivamente. Deslizó la pierna por la cadera de Duncan lentamente, dándole a Circen una larga mirada. Con la sonrisa tímida le puso la tapa al pote de miel que estaba en la mesa cerca de Duncan. Circen no quiso enterarse de qué estaban haciendo con la miel y su expresión debió haber puesto eso de manifiesto porque Duncan estalló en una carcajada. «Perdónanos, Circen», dijo haciendo una mueca, mientras cogía la falda de Alessone y la tomaba entre sus brazos, levantándola y sacándola de la cocina. La imagen del trasero desnudo y redondeado, de una persona en particular, le asaltó los sentidos. Circen pateó una silla, dejó caer la cabeza en la mesa y reconsideró la posibilidad de matar a la muchacha para poner fin a su miseria. 9. Ruby subió la escalera hacia el apartamento de la Stone, subiendo los peldaños de dos en dos, pero redujo el paso cuando alcanzó la tercera planta y tomó el corredor débilmente iluminado. Una alfombrilla de colores vivos, uno de los toques optimistas de Lisa, daba brillo a la apariencia deprimente de la puerta, que tenía la pintura marrón descascarada y dejaba ver el metal gris que se ocultaba debajo. Un cartel torcido que pendía de un solo tornillo dejaba leer, Departamento 3G. Ruby levantó la mano para golpear la puerta, pero se encontró repentinamente enderezando el cartel y luego bajó su puño a un costado. Temía esa visita. Enredando un mechón de pelo alrededor de un nervioso dedo, se recordó a sí misma que Lisa siempre afrontaba las cosas. Lo menos que podía hacer era emularla. Cuando alzó nuevamente la mano, golpeó con firmeza la puerta con los nudillos. Elizabeth, la enfermera diurna, la abrió y la dejó entrar. Lisa. Eres tú, querida. Llamó Catherine, con un dejo de esperanza en la voz. No, señora Stone. Soy yo, Ruby, replicó, mientras cruzaba el pequeño salón y daba vuelta al estrecho pasillo, hasta alcanzar el dormitorio. Al entrar en la cálida habitación, se hundió en un sillón cercano a la cama de Catherine y se preguntó por dónde empezar. Dirigió ociosamente la mirada al acolchado, con parches a medio hacer, que estaba en el apoyabrazos del sillón. ¿Cómo le iba a dar las últimas noticias a la madre de Lisa? Catherine estaba muy enferma, su hija había desaparecido y ahora Ruby tenía noticias incluso peores. ¿Qué dijo el hombre del museo? Preguntó Catherine ansiosamente. Ruby acarició su pelo y se sentó en su asiento. ¿Quiere un poco más de té, querida? La evadió. Los ojos verdes de Catherine se elevaron y, por una vez, tan brillantes como los de su hija, encontraron los de Ruby, recordándole fríamente que aún no estaba muerta y que tampoco era estúpida. ¿Qué es lo que sabes, Ruby? No trates de distraerme con el té. Alguien vio a mi hija. Ruby se frotó suavemente los ojos con la punta de los dedos, de manera cuidadosa, como para no afectar su rímel. Había estado despierta toda la noche y se preguntaba por décima vez cómo se las arreglaba Lisa para sobrevivir trabajando en dos lugares por tanto tiempo. Estaba cerrando su actuación en el club cuando recibió un mensaje urgente de la señora Stone diciendo que Lisa había desaparecido la noche anterior. De inmediato, 
ella llamó a la policía, fue al museo para ver si Lisa había llegado al trabajo la noche anterior, lo cual no había ocurrido y después, luego de hablar con ese gilipollas de Steinman, se marchó directamente a la comisaría de policía. El oficial llenó un informe declarando la persona desaparecida, informe que fue enmendado unas horas más tarde con una orden de arresto para Lisa Stone. Nadie la ha visto desde la última noche, le informó Rubia Caterin. Las cámaras de seguridad la muestran en el museo. La última imagen que se ha registrado de ella la muestra fuera del despacho de Steinman. Entonces, al menos sabemos que llegó al trabajo la noche en que la viste en la parada del autobús, dijo Catherine. Las cámaras la muestran saliendo del museo esa noche. No, y eso es lo raro. Su impermeable todavía está colgando de la puerta y ninguna de las cámaras la ha filmado saliendo del museo. No hay cámaras en el despacho de Steinman, pero él fue rápido en señalar que hay una ventana que ella pudo haber utilizado. Y fue rápido también en hacer acusaciones abyectas que Ruby sabía no eran verdaderas. Pero ¿cómo podía probarlo y dónde demonios estaba Lisa? No le dijo a Catherine que había ido hasta la policía por segunda vez y que luego había llamado a cada hospital en un radio de 60 millas, rogando que no hubiera mujeres sin identificar. Afortunadamente, no la sabía. Pero el despacho de Steinman, no está en la tercera planta. Preguntó Catherine, perpleja. Sí. Pero dijo que, de jovencita, Lisa había hecho danza acrobática. Supongo que ella puso eso como uno de sus hobbies en el formulario que llenó cuando se presentó a ese puesto. Sé que estaba bastante orgullosa de esa habilidad, dijo Ruby. Acomodándose en la silla y tomando aire le lanzó, señora Stone, hay un artefacto del museo que desapareció. Acusan a mi hija de robo, dijo enseguida Catherine. Eso es lo que estás tratando de decirme. Su desaparición hace que las cosas tengan mal aspecto. De acuerdo con Steinman y con sus cintas, él y un colega entraron en su oficina varias horas después de que hubiera entrado Lisa. La puerta no estaba cerrada e inicialmente pensó que simplemente ella se había olvidado de cerrarla. Ahora piensa que ella estaba escondida en el despacho, tomó el artefacto después de que ellos se fueron y se escapó por la ventana. ¿De qué se trata ese artefacto? No me lo dijeron. No parece que estén completamente seguros de lo que es. Mi hija no es una ladrona, dijo Catherine firmemente. Hablaré con ellos. Catherine, déjeme que maneje esto yo. Usted no puede levantarse. Tengo una silla de ruedas. Dijo, aferrándose a las barandillas del costado de su cama de hospital con manos débiles y tratando de levantarse. Catherine, querida, dijo Ruby con el corazón roto. La encontraremos. Se lo prometo. Y limpiaremos su nombre. Posó la mano sobre la de Catherine, aflojando suavemente su presión. Ambas sabemos que Lisa nunca haría algo así. Encontraremos una forma de probarlo. Mi hija nunca robaría nada y ella ciertamente no me dejaría sola, estalló Catherine. Podría haberme dejado, pero no lo hubiera deseado. El repentino estallido de enfado la agotó y se quedó quieta por un momento. Tomó aliento y luego dijo débilmente, Steinman ha presentado cargos, no es cierto. Hay una orden de arresto, para ella, no es cierto. Ruby se estremeció. Sí. Catherine inclinó la cabeza y luego se hundió entre las almohadas y cerró los ojos. Estuvo callada durante tanto tiempo que Ruby se preguntó si no se habría quedado dormida. Cuando habló de nuevo, había acero en su voz. Mi hija no robaría nada y debe de estar en problemas. Lisa es demasiado responsable como para no venir a casa a menos que algo terrible le hubiera sucedido. Catherine abrió los ojos. Ruby, lamento tener que pedirte algo más, pero Lisa. Ruby no dudó. No hay necesidad de disculparse, querida, usted sabe que quiero a Lisa como si fuera una hermana. Hasta que ella vuelva a casa, porque la encontraremos y aclararemos todo, pasaré la mayor parte de mi tiempo aquí. 
puede llamar o tratar de contactarla y alguien que pueda moverse rápidamente tiene que estar aquí disponible en caso de que lo haga. Pero tú tienes tu propia vida, dijo Catherine suavemente. Los ojos de Ruby se llenaron de lágrimas. La salud de Catherine se había deteriorado rápidamente desde la última vez que la había visto, la noche en que salieron a celebrar el cumpleaños de Lisa. Tomó las manos de Catherine entre las suyas y dijo con firmeza. La encontraremos, Catherine, y estaré dando vueltas por aquí hasta que lo hagamos. No quiero escuchar discusiones respecto de esto. La encontraremos. Si aún está viva, pensó Ruby en una plegaria silenciosa. 10. Duncan silbaba una canción animada mientras se encaminaba hacia los aposentos de Circen. Desde que la muchacha del futuro había llegado, las cosas se habían puesto muy interesantes. Deliberadamente, Circen había roto una promesa y mentido, y eso, en la mente de Duncan, era motivo de celebración. Hasta Galan, esa mañana en el desayuno, había concedido que se trataba de un hecho importantísimo. A pesar de que la noche anterior Galan hubiera instado a Circen a que cumpliera con sus votos, esa mañana le había dicho a Duncan que, en años, jamás había visto a Circen Brody tan perturbado. Tampoco le veía una expresión tan fascinada como la que había alcanzado a verle cuando entró de improviso en el aposento de Circen la noche anterior. Galan tuvo que coincidir con Duncan en que la muchacha, estremeciendo las rígidas reglas de Circen y forzándolo a cuestionarse, tal vez era lo mejor que podía haberle sucedido a su amigo. Dieciocho generaciones de Douglas habían servido al inmortal señor de Brody, y las últimas habían hablado mucho y muchos se habían preocupado por su progresivo retraimiento. A los Douglas les preocupaba. En un pasado no tan remoto, el señor de Brody había presidido las cortes de sus once mansiones. Pero no lo había hecho por más de un siglo, dejando la cuestión en manos de varios caballeros a quienes designó en su lugar para fallar sobre las disputas entre personas o grupos. Antes, el señor de Brody era quien activamente cabalgaba por los pueblos, hablaba con las gentes y se familiarizaba con ellas. Ahora Duncan no estaba seguro de que Circen pudiese identificar a uno de sus propios aldeanos en caso de topárselo. Durante los últimos años, Circen había pasado la mayor parte del tiempo viajando de un país a otro, peleando las guerras de otros, sin que ninguna de ellas lo hubiese conmovido. A Escocia había regresado únicamente para unirse a la lucha de su patria, cuando Robert Bruce fue coronado rey por Isabel, condesa de Bacan, en Scone. Thomas, el tío de Duncan, arguía que el señor de Brody necesitaba casarse, que eso lo devolvería a las alegrías de la vida. Pero Circen se negaba a casarse de nuevo, y no conseguirían obligarlo a hacerlo. El padre de Duncan se las había ingeniado para tratar de que intimara con una mujer, pero parecía que Circen Brody hizo otra de sus absurdas promesas, jurando evitar toda intimidad. Los orígenes de Circen se habían perdido en las nieblas del tiempo, y las pocas veces que Duncan le preguntó si se había vuelto inmortal, el señor se había puesto taciturno, negándose a hablar de ello. Pero una noche, al compartir excesivas cantidades de Usquebau, dos, con Circen, Duncan había llegado a comprender un poco por qué Circen había decidido no verse envuelto nuevamente con otra mujer. 228 años antes había muerto la segunda esposa de Circen, a los 48 años y, en una confidencia inducida por el Usquebau, este había admitido, que sencillamente se negaba a ver morir a otra esposa. ¿Y por qué no te echas un polvito de vez en cuando? Propuso Duncan. ¿Por qué no puedo? Dijo Circen, suspirando. No puedo impedir que mi corazón siga a mi cuerpo a donde éste vaya. Si estoy lo suficientemente interesado en una mujer como para querer llevármela a la cama, quiero más de ella. También la quiero fuera de mi cama. A Duncan ese comentario lo había conmocionado. Entonces pasa tiempo con ella hasta que se te vayan las ganas, dijo con soltura. Circen lo fulminó con la mirada. ¿Te ha pasado alguna vez irte a dormir con el perfume de una mujer en la nariz, y al despertarte por la mañana desearla tan intensamente como el que se ahoga desea respirar? No, le aseguró Duncan. 
las muchachas son solo muchachas. Les estás otorgando demasiada importancia. Es solo cuestión de yacer con una. Pero para el señor de Brody no era solo cuestión de yacer con una mujer, y Duncan lo sabía. De hecho, últimamente eso que llamaban, yacer, tampoco le había servido para aliviar sus ansias. Se preguntaba si la cosa no estaría relacionada con la edad, con que, en la medida que un hombre envejecía, el sexo indiscriminado empezaba a irritarlo antes que aliviarlo. Recientemente, Duncan se había sorprendido entreteniéndose con una moza más allá del tiempo de su intimidad física, prolongando su tiempo con ella, preguntándole incluso cosas que iban más allá de, cuando esperas que vuelva tu marido. Maldita sea lo que eso haya sido. Se encogió de hombros, alejando el pensamiento de su mente con reflexiones más placenteras sobre Circen. Le había apostado su mejor caballo a Galan a que Circen no podría matar a la mujer del futuro, y estaba dispuesto a ganar la apuesta. El señor de Brody tenía que volver a la vida, y tal vez la extraña muchacha pudiese ayudarlo a conseguirlo. Lisa se sentó ante la ventana de su cuarto en los aposentos de Circen, contemplando la tarde. Detrás de un espeso banco de nubes, el sol había alcanzado su cenit y empezaba su lento descenso hacia el océano. Instintivamente se miró la muñeca para ver qué hora era y se dio cuenta de que no tenía puesto el reloj. Trató de recordar si lo tenía puesto en el museo, pero no estaba segura. A menudo, cuando limpiaba, se lo sacaba y lo guardaba en el bolsillo de la bata, para que no se le fuera a mojar o a ensuciar. Imaginó que dos noches atrás debía de haber hecho eso y, atrapada como estaba en el presente lío, sencillamente no se había detenido a pensar en ello desde entonces. Inhaló profundamente, disfrutando el fresco aire salobre. Estoy en Danatar, pensó y su asombro no disminuyó en lo más mínimo a pesar de las 24 horas consecutivas en el castillo. Había visto fotos del lugar, y una en particular se le había quedado grabada en la memoria, era en blanco y negro, y se veía el enorme risco elevándose desde el mar neblinoso. Le pareció un lugar romántico, y más de una vez Lisa había soñado ir alguna vez a Escocia para verlo. Sabía, por la foto, que tres de los lados del risco estaban rodeados por el océano, y que el cuarto estaba conectado a tierra firme por un puente de tierra que, conjeturaba, se encontraba detrás del castillo. Sabía también que Danatar había sido tomado por los ingleses en repetidas ocasiones y luego recuperado por los escoceses, y que Bruce había desarrollado la costumbre de quemar todos los castillos escoceses hasta sus cimientos para impedir que los ingleses volvieran a ocuparlos. Lisa había estudiado ese periodo de la historia, haciéndose tiempo para leer en el autobús, y había lamentado la pérdida de tantos castillos gloriosos, pero admitía que Bruce había sido inteligente en hacer lo que había hecho. Los escoceses habían construido castillos ingeniosamente defendibles, cuando los ingleses se apoderaban de ellos, sus hombres se volvían casi invencibles. Al destruir los castillos de piedra, Bruce forzaba a los combatientes guiados por Edwardos a construir sus propias fortalezas, que no eran tan inexpugnables. Mientras los ingleses perdían una enorme cantidad de tiempo y recursos construyendo sus propias fortalezas en Escocia, Bruce ganaba tiempo para recuperar fuerzas y sublevar el país. Estoy en 1314, en Escocia, pensó Lisa, maravillada. Se libraría una batalla decisiva en Bannockburn en unos meses, y en ella Bruce derrotaría de manera contundente a Inglaterra, poniendo el resultado de la guerra a favor de Escocia. Un golpe seco en la puerta interrumpió sus pensamientos. Al levantarse rápidamente, se tropezó con el dobladillo del vestido. Al menos este le entraba, pensó, pero ciertamente era incómodo. Sospechaba que parte del deseo de Circen de verla con atuendos apropiados tenía que ver con que ese vestido le impediría trepar muros. Adelante, dijo, tomando el montón de tela de la falda en su mano. Lo levantó del suelo, cruzó el salón y abrió la puerta. Un hombre vestido con una tela escocesa gris y cobalto estaba parado en la puerta de entrada. Sus brazos musculosos eran de color bronce y estaban desnudos. Tenía la musculatura de un bailarín. 
en su cuerpo no había una sola pizca de carne que no fuera necesaria. Su cabello oscuro estaba suelto en torno a la cara y le rozaba los hombros. Tenía una trenza en cada sien y, cuando hacía una mueca, se podían ver unos dientes blancos y rectos aunque su nariz parecía que había sido rota una o dos veces. Sus ojos alertas, traviesos y oscuros la escudriñaron y su boca sensual se curvó en un gesto de aprecio. «Soy Duncan Douglas, mujer. Circen me pidió que te enseñara cosas de nuestra época de modo que puedas encajar». La miró de arriba abajo. «Veo que encontraron un vestido acorde para ti. Luces preciosa, muchacha». «Pasa», dijo Lisa casi sin aliento. Aunque Duncan no se podía comparar con Circen Brody, conocía por lo menos una docena de mujeres de su época que se habrían vuelto locas por él. Duncan entró y miró la habitación. «Por Dagda, está tan limpio como todos sus aposentos», dijo. «Podrías desordenar un poco las cosas aquí. Tal vez mover un poco el tapiz como para que cuelgue torcido. Invitar a algunas arañas a que tejan sus telas en los rincones para juntar algo de tierra. Suponiendo, claro, que la tierra se animara a juntarse en uno de los aposentos del señor de Brody. A veces sospecho que incluso los elementos no se atreven a cruzarse a su paso. Se acercó a la cama, perfectamente hecha, con el edredón minuciosamente doblado. Metió los brazos debajo de las sábanas y deshizo el lecho. No te gustaría olvidarte por un rato de tu sentido del orden. Lisa reprimió una sonrisa. El tono de Brody resultaba tranquilizador, al menos en algún aspecto. La limpieza del aposento, de hecho, la había fastidiado bastante. La cama había sido tan firmemente extendida que había tenido que tirar de las sábanas para poder dormir allí la noche anterior. Las había dejado hechas un hato, pero cuando regresó, después de descender del muro, la cama había sido perfectamente hecha, impidiéndole dormir igual de cómoda otra vez. Sí, dijo, de acuerdo con Duncan. Muy bien, la corrigió. En nuestra época es mejor decir, muy bien. Y también decimos, follar, que es mejor que, yacer, por si te hace falta esa expresión. No creo que necesite usarla, dijo avergonzada. Él la miró de arriba abajo. Pues deberías. Eres una muchacha preciosa y si hay un hombre necesitado de follar, yacer o lo que sea, ese es Circen Brody. Lisa intentó disimular su sorpresa. Al parecer el señor de Brody debía de follar, o yacer, muy a menudo. Suena casi como si me estuvieras animando a hacerlo. No deseas también matarme. Duncan bufó y, acomodando las sábanas para formar una cómoda almohada, se acostó en la cama. A diferencia de Circen ni de mis hermanos, no veo conspiraciones por todas partes. A veces a las personas buenas les pasan cosas malas, y considero que todos son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Tu aparición con el frasco no necesariamente significa que eres culpable. Además, él me ha dicho que le entregaste el frasco cuando te lo pidió. Añadió observándola con detenimiento, dice que diste con él en un lugar donde se muestran, artefactos. Debes de estar muy impresionada con todo esto. Gracias, exclamó Lisa. Eres la única persona que se ha detenido a pensar sobre cómo debo de sentirme. Siempre considero cómo puede sentirse una mujer, replicó con suavidad. Lisa no tenía dudas de eso, pero se dio cuenta de que iniciar una conversación insinuante con Douglas Duncan podía significar entrar en un callejón sin salida. Entonces decidió volver a Circen. Soy una víctima inocente. Todo lo que quiero es volver a casa. No elegí venir aquí. ¿Por qué? ¿Te espera un amante allí? No. Pero tengo responsabilidades. Uf. La interrumpió Duncan agitando una mano. No pronuncies esa palabra. La odio. La detesto. Es una palabra asquerosa. Pero muy importante, puntualizó Lisa. En mi época estoy a cargo de ciertas cosas. Duncan, 
tienes que persuadirlo de que me envíe de regreso. Muchacha, Circen no puede hacerte regresar. No puede pasar por el tamiz del tiempo. Tiene algunas cualidades inusuales, pero mandar gente a través del tiempo no es una de ellas. Y el frasco me enviaría de regreso. Le preguntó rápidamente, estudiando la reacción de Duncan. No, dijo él en tono lacónico. Y te recomiendo que no le digas eso a Circen. Se pone condenadamente suspicaz cuando se le habla del frasco, y si le preguntas por él, solo lograrás despertar sus sospechas. En gran medida, tu inocencia ha quedado probada cuando se lo entregaste tan fácilmente. Lisa suspiró para sus adentros. Bien. Entonces, si hubiera sido atrapada cuando ella fue a buscarlo se habría visto como culpable. No conoces algún modo de que pueda regresar a mi época. Insistió. Duncan la observó con curiosidad y dijo. ¿Por qué deseas tanto regresar? Te resulta tan desagradable estar aquí. Cuando antes te vi mirando por la ventana, observabas el mar con expresión de placer. Parece que encuentras hermoso este país. Me equivoco. No. Pero esa no es la cuestión. Si no me dices por qué deseas tanto regresar, me temo que no podré simpatizar con tu causa, dijo Duncan. Lisa soltó el aire y miró hacia otro lado. Podía ponerse a llorar si hablaba de Catherine. Alguien que me ama me necesita ahora mismo. Duncan, no puedo fallarle. ¿De quién se trata? Lisa lo miró. De alguien que depende de mí. No puedo abandonarla. Duncan la escudriñó, evaluándola. Finalmente, haciendo un gesto con las manos, le dijo. Me apena, muchacha, pero no puedo ayudarte. No conozco la forma de que puedas regresar a tu época. Te sugiero que le expliques a Circen cuál es tu problema, sea este el que fuere. Pero dijiste que no podía enviarme de vuelta, dijo Lisa rápidamente. No, pero sabe escuchar. Sí, claro. Un nabo podría escuchar mejor, dijo cerrando los ojos. No juzgues al hombre por lo que se ve en la superficie, muchacha. Hay profundidades y también las hay en Circen Brody. ¿Acaso piensas que te matará? Lisa vio en los ojos oscuros de Duncan la seguridad de que Circen no lo haría. No puede hacerlo, ¿verdad? ¿Tú qué crees? Creo que detesta la idea. Pienso que la mayor parte de las veces está más irritado consigo mismo que conmigo. Muy bien, muchacha. Exclamó Duncan. En verdad está enfadado porque está ha sido entre dos promesas. No creo que él piense que eres una espía, culpable, ni nada de eso. Si está enojado con alguien, en primer lugar es con él mismo por haber hecho esa promesa. Circen nunca rompió una promesa. Le tomará tiempo aceptar lo que percibe como una falla. Una vez que lo haga, no pondrá ninguna promesa por encima de tu vida, sin importar las consecuencias de ello. Bueno, eso es un alivio, dijo Lisa. Se le ocurrió que tal vez Circen y su amigo estuvieran jugando al juego del policía malo y el policía bueno, pero le pareció improbable. Miró a Duncan con curiosidad. No quieres preguntarme cosas sobre mi época. Yo en tu lugar lo haría. Duncan se puso serio. Estoy contento con el lugar que me tocó en la vida. No me interesa conocer el futuro, no deseo entrometerme. Una pequeña porción de una pequeña vida es suficiente para mí. Mejor dejar esas cosas a un lado. Cuanto menos sepa de tu época, más podremos hacer para ayudarte a adaptarte a estos tiempos. Hablar de tu época solo la mantendrá viva en ti, y, muchacha, dado que no conozco forma de que regreses, te sugiero que no te aferres a los recuerdos. Lisa soltó un suspiro. Entonces, Duncan, Enséñame, dijo Lisa con tristeza. Pero seré honesta contigo. No tengo intención de rendirme. Si hay una forma de regresar a mi casa, la encontraré. Circen cruzó el patio, pateando con irritación las piedras sueltas del suelo. 
notó que cuanto lo rodeaba necesitaba ser reparado. Estaba cansado de vivir en castillos a medio quemar, no debido a la falta de servicios, eso era algo que lo traía sin cuidado, sino por el caos generalizado y porque el estado de Danatar reflejaba precisamente su propia condición. Miró la piedra angular de la torre. Durante el último asedio, la enorme piedra que sostenía la torre se había salido de su centro, lo que provocaba que la pared que estaba por encima de ella se inclinara peligrosamente. Y él se sentía así, su piedra angular estaba descentrada y su fortaleza, peligrosamente debilitada. Basta, pensó. Había pronunciado su última mentira, roto su última regla. Le había prestado atención al asunto y decidido que la escapatoria que le había inventado Duncan lo protegía de romper otro juramento. Podía aceptar que sus reglas se tambalearan un poco. Si Adam aparecía algún día, simplemente le señalaría que todavía no había matado a la muchacha. Pero mentir sobre lo que ella era y pensar en tener intimidad física. Ah. Eso era inaceptable. No pronunciaría ninguna otra mentira ni permitiría que ella lo tentara. Suspirando, se dirigió hacia el patio exterior, resuelto a montar uno de los sementales más ariscos para una cabalgata punitiva. Mientras subía la colina rocosa notó una nube de polvo que se movía en espiral más allá del puente terrestre, detrás de la torre, en el mismo momento en que el guardia daba la voz de alerta. Con los ojos entrecerrados, escudriñó la nube de polvo que se aproximaba. Tenía el cuerpo tenso, ansioso por dar batalla. Le iba a hacer bien pelear ahora, conquistar y reafirmar su identidad como guerrero. Cuando los primeros jinetes asomaron por encima de la colina, la adrenalina que inundaba su cuerpo se transformó rápidamente en consternación y, luego, en algo parecido a la desesperación. El estandarte de Robert Bruce era desplegado por los portadores, anunciando su arribo, para tranquilidad de los hombres de Circen. Y en lo que respectaba a eso de haber contado su última mentira, ja, pensó sardónicamente. Ahí llegaba él, primo, de la muchacha en persona. 11. Circen cabalgó como un poseso, o más exactamente obsesionado por una mujer impredecible, para interceptar a Bruce antes de que éste llegara a la fortaleza. Mientras cabalgaba frenéticamente se maravilló de cómo aquella mínima decisión de no matar a esa mujer le había creado toda una sucesión de imprevistos problemas. Cada vez que intentaba enfrentarse a uno de ellos, solamente lograba crear un nuevo conjunto de imprevistas dificultades. Pero con el grado de compromiso que ya había adquirido no podía retroceder. No podía dejar de perpetuar esas mentiras sin arriesgar la vida de esa mujer. Robert levantó la mano a modo de saludo y rápidamente se separó unos metros de la tropa, llevando su guardia personal unos pocos pasos atrás, pero sin abandonar sus flancos. Dirigiendo el grueso de sus hombres hacia la fortaleza, taconeó a su caballo para seguir al galope. La mirada de Circen barrió a la guardia del rey. Instintivamente bajó la barbilla, mirando por encima de las cejas. Ni el más leve rastro de sonrisa apareció en su cara. En el lenguaje de los guerreros, esa clase de mirada, con la cabeza baja y los ojos fijos, era una clarísima señal de desafío. Circen asumió esa postura de manera totalmente inconsciente. Su sangre estaba respondiendo a la actitud de los dos hombres que flanqueaban al rey. Se trataba del simple y eterno instinto del lobo que surge cuando otro lobo acecha su territorio. No se trataba de nada personal, solo de la necesidad de reafirmar su masculinidad y superioridad, recordó Circen sonriendo para sí. La última vez que Circen había visto a Robert no iba acompañado por esos dos caballeros. Su presencia significaba que los dos clanes más importantes de las Highlands estaban al frente de la guerra. Circen se sentía complacido al ver que su rey merecía la protección de dos de los más legendarios guerreros. Eran hombres macizos, con ojos de un azul sobrenatural que los identificaban como lo que eran, barserques. Circen, le dijo Robert con una sonrisa, ha pasado mucho tiempo desde nuestro último encuentro. Veo que Danatar sigue siendo la ruina que dejé el último otoño. Bienvenido, mi lord. 
espero que haya venido a decirnos que es hora de juntar nuestras fuerzas con vuestros hombres, dijo Circen. Desde que Jack de Moulay fue quemado hace dos semanas, mis templarios bullen con la idea de dar batalla. No sé por cuánto tiempo más puedo aplacarlos con misiones menores. Robert sacudió la cabeza y esbozó una sonrisa. Tan impaciente como siempre, Circen. Estoy seguro de que lograrás dominar el temperamento de esos hombres, como siempre lo has hecho. Por ahora tus templarios me sirven mejor en sus misiones sigilosas y furtivas que en el frente. La docena de ellos que llevé con mis tropas ha hecho cosas notables. Confío en que mantendrás al resto listo para obedecer mis órdenes. Hizo un gesto señalando a sus guardias. Creo que conoces a Nahí y a Lilulach M.C. y Josh. Circen inclinó la cabeza. Mientras su mirada se dirigía a los hermanos M.C. y Josh, sonrió premonitoriamente. Apenas se moviera alguno de ellos, saltaría desde su montura hasta sus gargantas. En realidad, hay que reconocer que la reyerta terminaría en risas, pero cada vez que veía a esos dos hombres reaccionaba de la misma manera. Eran los guerreros más fuertes con los que jamás hubiera entrenado, y pelear con ellos era tan excitante como fútil. Él no podía hacerle más daño a un barserque de lo que un barserque le podía hacer a él. Sus peleas terminaban empatadas siempre. Por supuesto, eso era solo si peleaban de uno en uno. Circen no tenía duda de que si ambos hermanos combinaban sus fuerzas lo derrotarían con poco esfuerzo, a menos que él utilizara magia para defenderse. Brody, dijo Lulach, saludándolo con la cabeza. Tal vez tengamos tiempo para cruzar espadas antes de regresar, ofreció Nayal. Creo que puedes tener otra lección gratuita, añadió en tono desafiante. ¿Y piensas que eres tú quien va a dármela? Contestó, también desafiante. Le hubiera encantado aliviar su frustración con un desafío, pero su mente se consumía con el problema que tenía entre manos, por lo que agregó, tal vez más tarde. Apartó a los hermanos de sus pensamientos y se dirigió a Robert, podemos hablar en privado, mi señor. Bruce les hizo un leve gesto con la cabeza a Nahí y a Lilulachi y les dijo. Seguid. Yo estoy protegido con Brody. Me uniré a vosotros en un momento. Circen volvió grupas y en compañía de Robert cabalgó en silencio hasta el borde del acantilado. Robert miró el mar, aspirando profundamente el aire frío y salino. Las olas rompían contra las rocas que estaban debajo, enviando un penacho de espuma plateada contra el acantilado. Amo este lugar. Es salvaje y está lleno de poder. Cada vez que visito Danatar siento que se filtra en mis venas y me deja renovado. Sí, este acantilado produce ese efecto, concordó Circen. Pero tal vez lo que siento no sea otra cosa que el fantasma del valor de tantos hombres que murieron defendiendo este codiciado risco. Robert se quedó callado por un instante y Circen supo que estaba rumiando en torno del número de escoceses que habían caído y que continuarían cayendo antes de que su país fuera libre. Circen esperó hasta que Robert salió por sí mismo de sus pensamientos. Claro, no se compara con el castillo Brody, no es cierto. Debes de estar ansioso por retornar. Estoy más ansioso por entrar en batalla, dijo Circen rápidamente. Cansado de cuidar los lugares críticos y de proteger y enviar mensajes, necesitaba enterrar su frustración en el calor de la batalla, que todo lo consume. Sabes muy bien que te necesito en otros lugares, Circen. También sabes que buscan a los templarios y que han puesto precio a sus cabezas. Aunque les he dado protección, ponerlos entre mis fuerzas invitaría a que me atacaran antes de que yo esté listo. A los míos les he afeitado las barbas y les he quitado las túnicas, haciéndolos pasar por escoceses. Los tuyos siguen conservando sus costumbres. Sí, pasan por momentos difíciles cuando deben quebrantar alguna de sus reglas. Pero soy capaz de persuadirlos, si hago que piensen que eso les permitiría entrar en guerra. Podemos colaborar para recuperar algunos de los castillos, señaló Circen con irritación. Me ayudas más donde estás. Llamaré a tus fuerzas a la batalla cuando esté listo y no antes. 
Pero no quiero discutir, Circen. Dime lo que te está apesadumbrando de tal manera que sales a cabalgar para saludarme, con ese semblante adusto, inusual en ti. Necesito pedirte un favor, mi señor. Robert enarcó una ceja y dijo. Formalidad entre nosotros en privado, Circen. Con el pasado que tenemos juntos. Circen esbozó una sonrisa. Robert, necesito pedirte un favor, y que no me cuestiones, sino que te limites a hacérmelo. Robert acercó su caballo al de Circen y le colocó una mano en el hombro. ¿Quieres decir que confíe en ti como tú confiaste en mí hace tantos años, cuando luché con piernas largas contra mi propia patria? ¿Quieres decir que confíe en ti de una manera tan inquebrantable como confiaste tú en mí cuando no tenías razón para creer que no cruzaría las líneas y volvería nuevamente a Inglaterra? La boca de Robert se curvó en una sonrisa amarga. Circen, no hace mucho me diste una razón para creer en mí mismo. Cuando acudiste a mi llamada, nada sabía de ti, salvo que se decía que eras el guerrero más feroz y temible de todo el país. Creí que, contigo a mi lado, podría recuperar la libertad de Escocia. Viniste a mí y me ofreciste tu fidelidad cuando yo no la merecía. No tenías razón de confiar en mí, sin embargo, lo hiciste y en la fortaleza de tu fe redescubrí la mía. Desde ese día llegué a creer que nuevamente me había ganado un lugar en esta tierra. Pide. Pide y se te concederá. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.